0: Bienvenidos sean amigos de Atomics a Atomics Podcast como cada viernes, mi nombre es Irving y conmigo está el equipo de editores de Atomics Jorge Díaz
1: PR, PR, este, hola, buen viernes a todos, muy contentos, este, ya terminó la lluvia y ya salió el sol ¿Por y qué PR? Pantalones rosas me dicen Ah, ok ¿Pantalones rosas? Sí, sí,
0: sí Y está, no quiero, no quiero, no quiero
1: cuestionar, y también con nosotros está Emilio Reyes ¿Qué tal comunidad? Eh, Bonita tarde, bonita noche, bonito día según los que nos están escuchando ya en la versión grabada, pues este, que tengan muy buen momento cual sea el de su día. Cual
0: sea el de su día. Y bueno, eh, como saben, este es un podcast dedicado a videojuegos y hablamos siempre de videojuegos y tenemos mucha información como cada semana en Atomics. Y yo creo que es el momento de comenzar. Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo ven esta semana? Nos han llegado este, varios lanzamientos y, y vamos también a, a tratarles un poco. E incluso después, el día de ayer hicimos Atomics Live. ¿Sí? ¿Ah? Atomics Live, como ya lo van a estar viendo cada semana, eh, para quienes no sepan qué es Atomics Live, es eh, pues, una transmisión de video que nosotros hacemos. Ya tiene una gran tradición en Atomics. ¿En qué episodio? íbamos? en el 164. Imagínense, el podcast es más nuevo. Vamos en el episodio 024. Se hace una vez semanal. Atomics Live, eh, por ahí se. Eh, tiene sus altibajos, ¿no? Dependiendo del tiempo, eh, ya se está volviendo a hacer semanalmente, todos los jueves en la tarde-noche, mm-hmm. o sea, a las 6 de la tarde, dependiendo de, de la altura en la que se encuentren, eh, este, van a poder verlo si es tarde o noche. Y bueno, Atomics Live, eh, vamos a estar hablando de juegos, hablamos ayer de varios juegos, ¿no? De eh, los lanzamientos de la semana, de los lanzamientos de la semana, y eh, hablamos de Short of night.
1: Por Ah, o sea, bueno, es todavía información que pe- venía Información, de, pues, pero claro. también es
0: información nueva y relevante, ¿no? Claro, de, sobre todo con PES que se, ya se rompió el embargo ya se, y aparte ya sacaron un tráiler de PES, ya hay nuevas imágenes de PES. Uh-huh. Eh, Claudio y Neto Olicón nos estuvieron hablando de PES 2015, también sobre Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Uh, Emilio nos estuvo hablando junto con Asher de Shovel Knight okay. y Jorge y yo les estuvimos hablando de Valiant Hearts. Corazones Valientes. Corazones Valientes, Corazones valientes pero no bueno... También es momento de comenzar este podcast con las noticias de la semana. Que a eso nos vamos a informarnos. ¿Y cómo ves, Jorge, tú que si eres clavado de Minecraft y ya publicaste la la reseña de la versión de Play 3?
1: Minecraft, me dice por ahí Jorge Rata. Jorge Jorge Rata. Oye, ¿qué hay de Minecraft?
0: Oye, pues que las ediciones de consola de Minecraft
1: ya superaron
0: a las de PC.
1: Este, hubo un cambio ahí muy fuerte. Eh, Minecraft era como que me acuerdo en 2009 cuando apenas estaban las versiones alfa, era muy underground. Era de que si encontrabas a una persona que jugara Minecraft era ya inmediatamente tu mejor amigo, eh, tu MA, dijera Carmen. <risa> este, Jorge Toadet me dice ahora este, Entonces ahorita Minecraft ya, en cuanto hubo ese vuelco a consolas... Eh, como que cambió ese mercado A mucho más casual A muchos niños, más que nada A mucha gente que nada más este, quiere tomar el control Y divertirse un rato en un sandbox inimaginablemente grande Y muchas DLCs Mucha diversión, mucho arcade En el sentido de que todo se simplifica Y pues vendió mucho más
0: Los deals sí, como tú mencionas, no son realmente como eh, A veces pensamos extensiones De la historia de un juego, bueno. nuevos capítulos Son más bien como skins, ¿no?
1: Herramientas de creación, yo creo que le sucede mucho a Minecraft como también en Little Big Planet, donde lo que te venden pues son eh, tanto para personalizar a tu personaje como para eh, crear eh, tus propios universos, yo creo que lo más interesante de sus títulos y por lo que quizá eh, son atemporales, eh, a lo que me refiero es de que la gente lo está comprando siempre, no importa que esté de moda, que sea un lanzamiento nuevo, que sea lo que sea, o sea... Precisamente porque es la misma comunidad la que le está dando esa frescura al, al juego. Yo, yo por mucho tiempo, yo en Minecraft la verdad sí soy neófito, o sea, y sí le voy a entrar ahora hasta que esté en PlayStation Vita. Pero en eh, Planet sí le entré este, bastante y sobre todo era, era bueno siempre todos los días encontrar ahí a tus amigos, todos los días encontrar contenidos nuevos, este, mundos que explorar hechos por la misma gente. Entonces... Es el mismo fenómeno de Minecraft y yo creo que es lo que le pega mucho a Pues gente. no te la vas
0: a acabar porque si comparas el número de gente que esté jugando League Big Planet con el número de gente que juega ah, Minecraft mágico. en muchísimas plataformas, eh, ah, siempre ah. vas a encontrar al menos alguien con quien platicar ¿Cuántos millones son?
1: Este, Se ha convertido ejemplo, el, en el de los más vendidos de todos los tiempos 54 millones. Solo en, consola, millones 50 50 solo en consolas 50. ya superó a uh, más de 5 años de tradición en PC, en menos de un año consolas ya lo echó de cabeza, o sea, ya... Minecraft es de los más vendidos de la historia del universo, para siempre jamás. Eh, Y es un juego muy accesible, es un juego en el que en el momento en que tú presionas Start, te ponen un tutorial si tú quieres y si no, ya, o sea, entras directo a la acción. Eh, Entonces, le fue muy bien y me da gusto. Y y fíjate todavía lo lo que falta, ahorita ya mencionaba PlayStation Vita, llega PlayStation Vita, llega Xbox One, llega PlayStation 4, entonces imagínate, tres plataformas más para Minecraft, eh, híjoles, no, no, quiero pensar, este, el, el, cómo va a seguir creciendo este, en ventas y cómo va a seguir este celebrando. Eh, Moyang, yo creo que en algún momento sí si, si van a llegar ahí a las 100 mil copias y van a ser ahí un co, mega patch, ¿no? ¿Cómo va a seguir
0: celebrando? No, yo creo que con copas de oro, no, así. Hay este, así que, hay, hay, cal, hay, un cáliz de oro, cáliz Hay una oro.
1: polémica ahí muy grande porque Moyan ya quiere cobrar cosas en PC, cuestiones que sean iguales kits. O sea, en PC todavía no, no puedes comprar cosas, al, al contrario que en consolas. En consolas sí compras cosas. ¿Perdón? Ya ya son evil, dice Asher acá. Este, entonces empecé ya te van a empezar a cobrar por skins, por elementos de decoración. Es ¿Como en no las consolas? Pero lo que pasa es que en PC hay una comunidad muy grande de modders y de cosas que hacen así padres como cosas de gameplay, hacen cosas tipo racing, tipo aventura y hacen sus propios metajuegos dentro de Minecraft. Pero les va a dar en la torre porque ahora en vez de ellos poder vender el acceso a sus servidores van a tener que ponerse a vender este skin de Candy Crush, skin de esto, skin de Gold Simulator, skin de lo que tú quieras. <risa> Y pues le viene a partir ahí un poquito el el esquema como está ahorita la gran comunidad que aporta mucho en Minecraft. Nada más para darles el detalle son 5.2 millones de unidades vendidas en consolas. Es este, oh, paquetes. Está ¿no? grosero por ahí, está Mario Kart, grosero eso, Mario Kart eh, descubrimos que apenas este, acaba de vender 2 millones. 2 millones este, en menos de un mes. O sea, talks, si tos, de hecho, ahorita en 30
0: como... de junio se cumple un mes. no uh-huh. el juego Hay que hacerle un
1: mesiversario a Mario Kart.
0: Mesiversario, pero, pero fíjate que el dato interesante ahora que mencionas eh, Mario Kart uh-huh. eh, es que Minecraft en Japón superado Super Smash para 3DS. No,
1: es, esta cosa como me caló. la expectativa, ¿no? O sea, la gente está esperando sí. más Minecraft que no, Smash, no, 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 no. Está comprando más. Ma- o sea, en, en Japón no ha salido Minecraft para consolas. Ah. Ese Es un juego de occidente que en Japón están lo importando. quieren tanto que lo están importando. Y el número de clics que, que... O sea, para Super Smash Bros. lo que pasa es que uh-huh. hacen las preventas. Uh-huh. Sí. Y para Minecraft lo que hacen es que lo importan. Ah, bueno, pues son más las importaciones que las preventas de Super Smash Bros. No más. O sea, sí, Minecraft sí. en Japón, es la, ahorita está la fiebre creciendo y es más la gente en Japón que importa Minecraft que la gente en Japón que aparta Super Smash Bros. Entonces, sí, imagínate
0: ahora sí. cuando de verdad sí. ya, ya, ya lo vendan allá en Japón. No, no, no Minecraft. Es una locura. Oye, sí, en
1: China venden, sí, no, en los no, imagínate va a explotar Oye, nada, y, y, algo, y no hay o
0: ya, sea. seguramente Ya los chinos hicieron su propia versión de Minecraft Seguro, ¿no?
1: pero imagínate un chino que vive En un cuarto chiquito con otros 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 Ocho chinos, oh. que de repente Le digan, en tu computadora hay un mundo Enorme, en el que tú puedes Uy, güey, va a explotar Sin tener, ahí que, tu sí. Cuarto, sí, sin tener sí. que pagar más de renta Exactamente, ¿no? va a explotar no, ahí a, el chino, Aparte, vey. ellos que
0: No, no crean que son chistes racistas, pero Ellos que no, pod- pues po- podrían no tener cama Pero seguramente hacen su lampar y todas las Noches. Seguro, sí, sí. oye, eh, pero bueno, regresando a noticias de Nintendo, eh, hablando de, de espacios gigantescos sí. eh, dentro del mundo virtual, que el nuevo Zelda, ¿cómo la ves, Emilio? Mundo eh,
1: pues eh, fíjate que eh, ya era algo que, que se veía venir de un poquito desde eh, Zelda pinturita, Zelda rupestre, como le llamamos de cariño, que es este, Alívio Worlds. Worlds. Eh, aquí lo que decía este, más es de que la intención era dar eh, más libertad al usuario y regresar un poquito a las raíces, ¿no? Que era este, este mundo abierto eh, en el que pues, prácticamente tú podías ir este, a donde quisieras, este, podías eh, empezar eh, tú solo a ir descubriendo qué había en ese lo, mundo.
0: Lo cual es la premisa de explorar. Zelda original.
1: explorar o sea, obviamente
0: siempre ha habido limitaciones técnicas, las sigue habiendo hoy en día, pero pues, no comparemos, con ¿no? Las que había a mitad de los 80s con las que hay ahora, que esta idea original, la esencia de Zelda, es que tú puedas hacer lo que quieras. Así tú comentario? puedas hacer y decidir a dónde vas a ir ahora ya que tienen la, la capacidad eh, digamos gráfica y de procesamiento del Wii U pueden hacerlo con detalle pueden hacer un mundo grande y ya, y ya nos sacaron como un estimado no del tamaño que tendría el mundo sí por ahí este es. es eh, el,
1: lo que pasa es que ella numa hizo unas unas declaraciones que dicen eh, que a, toma como Kyoto como referencia entonces eh, no sabemos a, a lo que está refiriéndose si a la zona urbana de Kioto a toda la ciudad de, 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 de Kioto eh, pero por ahí este se, se estaban haciendo los estimados que este Kioto son 827 kilómetros no cuadrados es... más o menos 29 kilómetros de ancho y un equivalente en un juego ya conocido es este Yoscos 2 Dos. que la verdad es un mundo así que se siente gigantesco entonces eh, imagínate aquí que te pongan partes este, con agua, que puedas también incluso este, volar, que puedas este, y, eh, andar a caballo.
0: ¿Te acuerdas cuando, eh, no, pe- no, no. cuando todavía no salía GTA V, yeah. Grand Theft Auto, y que la gente se empezó a quejar de... Sí, 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 se ve muy grande la, la ciudad de Los Santos, pero no todo es ciudad. Hay muchas áreas que están vacías, entre comillas, San ¿no? Andreas estaba vacío ah, No, no, pero eh. a lo que me refieres, y ya después de que han salido los meses... Todo el mundo dice, güey, es que de lo más padre que hay para hacer en GTA V es ir sí, a, te a estas rancho, áreas wey. abiertas. Te vas al
1: rancho, la güey. Te vas a andar en cuatrimoto, ahí a subir la montaña. O sea, yo la verdad... Andar me en avioneta. Sentía güey. bien raro porque o sea, me, me gustaría, me gustaba, me gusta en GTA V, lo estoy jugando ahorita en estos meses. Me gusta irme en bicicleta al cerro. O sea, y está... <risa> Exacto. Sí. Exacto. ¿Qué tal? Sí, ahora de, yo me de quiero todo, ir, de, pero en la vida real. De todas, que que en la vida real de todas las cosas que también en la vida real, la de todas
0: las cosas que dice Emilio de que no, pues estuve jugando hasta las 4 de la mañana y no sé, y creo que esto es lo más hardcore que te he escuchado sí. decir en la semana.
1: Este encontrar a Travis con una cabra este en ropa interior <ríe> en el desierto. Oye, pero hablando un poquito del mundo abierto, yo me acuerdo la primera vez que toqué Zelda este, fue ahí en Super Nintendo, luego fue ahí en este Ocarina of Time.
0: Tú, tú, tú sí jugaste
1: sí. Zelda en 16 bits. Así es. ¿no? Este, sí, pero sí, hay gente que no ha jugado Link to the Past o que no lo jugaste Y Como se consideran to- ciudadanos sí. mexicanos. Sí, Oye, chale. chale, Por ahí ya mi recuerdo más grande es con Ocarina of Time, en el cual ya tú ya estabas un poquito más lineal, se podría decir. En cierto punto sí te dejaban como libre, pero era como muy específico que tenías que ir aquí y aquí y aquí, ¿no? Y ya cuando conocí el primer Zelda, el de NES, fue un, un shock total en el que me soltaban ahí, me daban la espada y a ver, tú como hazlo tú. como tú quieras o como <risa> tú te encuentres y fue una experiencia muy grata en el cual por muchos días estuve como, ay, si ¿sí primero me voy aquí, no, ¿Y si primero me voy acá, entonces, yo creo que esa es la esencia original de Zelda que se ha ido perdiendo más que nada con cosas como Twilight Princess que no digo que sean malas pero, pero que te llevan más de la mano exactamente pero, pero, más Skyward Sword que también con sus tutoriales y que y aún es, como... es mi favorito sí 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 son muy buenos yo, yo creo
0: que lo que eh, podemos esperar de su este nuevo Zelda es que de verdad puedan eh, lograr un balance porque si algo tienen por ejemplo estos dos juegos como Skyward Sword o, o Twilight Princess es que a mí me parece que por quizá las limitaciones técnicas de la consola eh, el mundo con esos detalles que ellos le quisieron dar y, y la historia que ellos te querían contar de cierta manera, solamente la podrían lograr con ese tipo de linealidad claro. que quizá la gente no iba a poder como apreciar todo esto, ¿por qué? porque no podían digamos hacer tantas cosas, no dejarlo vacío no. era es como esta obsesión barroca que le llaman el horror vacuo y Ajá. el horror al vacío, entonces en este momento ya pueden decir, ¿sabes qué? Este, vamos a tener un mundo que para donde tú vayas vas a encontrar algo interesante
2: de hecho el Una vez, hace un año, entrevisté a Onuma Y él lo que mencionaba era que a la gente le daba pánico la falta de progreso Y que por eso ellos como que los llevaban tan de la mano Porque como que la gente se sacaba muy cabrón de pedo De que eh, dijeran, ¿ahora dónde voy? Cosa que que seguramente a quien juegue el Zelda original le pasa, ¿sabes? Entonces yo creo que eh, ha de ser un reto difícil ahorita para Nintendo Sobre todo cuando ellos son tan... Everyone friendly. Uh-huh. El, el hecho de hacer una, una experiencia que, que para todos vaya a ser, sí, única, pero también que, que no te vayan a dejar tan suelto. O sea, a mí me encantaría que te dejaran suelto. Lo, lo mejor sería que, que te dieran la opción,
1: ¿no? Sí, como pero, lo... lo, pero, lo o sea,
0: pero eso que mencionas, ayer eh, tiene que ver, fíjate también, a cierto punto, como con la educación de, que hemos tenido. Porque si agarras a alguno de tus sobrinitos que quizá no esté acostumbrado a X o Y cosa les pones un mundo así y si tú no los llevas
1: de la mano y para que le agarre la onda pues no, Mire, no, no se trabaría ya, ya lo comentábamos en un en un en un contenido que hicimos este con Asher este, sobre lo que vimos en, en E3 que a mí lo que me parecería más adecuado es como ahorita lo mencionó Asher que te den la opción quizá un modo hardcore que empezara desde un principio sí, en el que mapa, no te dijeran solo, absolutamente nada Una y onda acá, más de y, un, y uno con este que te vayan llevando de la mano que te pongan un simbolito de qué este, herramienta necesitas en qué lugar ese para cualquier este usuario para que se sienta bien me acuerdo que cuando entré a cuando entré
2: a Tomis, hacíamos la revista impresa, me acuerdo que saqué un feature que se llamaba A Link to the Future mm-hmm. y hablaba precisamente del futuro de, de Zelda y se iba lejísimo, ¿no? Así decía cosas como, a mí me gustaría que en lugar del mapa la gente lo fue, o sea, que cada quien lo fuera como dibujando su propio mapa o que incluso si tuvieras un sistema que te guiaras por las estrellas para ver dónde ¡Uy! Ha... Manches, o sea, eh, pero, ¡En me el Gamepad! Pero, pero yo creo que no es nada friendly eso, ¿sabes? O sea, ah. por más genial que suena para todos nosotros, yo creo que Seguramente un montón de gente se vería alienada por, por esa falta de
1: claro. progreso. ¿Y ¿Cuántos no lo hicimos? Yo, por ejemplo con Metroid, o sea, del primer Metroid y no, te trabado, güey. Tú dibujabas los yo en serio en una hoja de papel cuadriculada, dibujabas los, los, este, los, los, cuartitos. Cuadra, los ah. cuartitos y decía, "Ah, uno, dos, tres y luego para abajo uno, dos, tres seis tenía mi mapa yo en, un, en una escribe en una libreta de cuadriculada. me escribe, güey no, este, Oye, pero regresando
0: regresando ¿Ah, a Nintendo eh, este es como el hashtag de no Shit Sherlock. Bayonero 3 puede ser posible, no me digan.
1: Yo por ahí sufrí una vergüenza ahí en Twitter. ¿Por qué? Hacer, pues, obviamente no, es que puse ahí, no, pues es que si venden lo suficiente, seguramente habrá una, una, una secuela y hacer, ah, mira, <ríe> qué sorpresa, pues sí, obviamente, no, <risa> no, todo producto exitoso sí. Todo producto exitoso tiene secuela Y, y Watch Dogs Se- no tardan En anunciar el nuevo ¿Secuela o ports? Porque porque, porque si decimos <risa>
0: este No sé, ¿qué te gusta Minecraft? No estamos hablando de Minecraft 2 Pero ¿cuántas versiones no hay de Minecraft? Claro. No estamos hablando Es como por ejemplo, Politron ¿Cuántos juegos ha sacado Politron? Facing ¿Qué plataformas no están? O sea, y desde que salió FES, desde que lo sacaron al mercado, lo que han hecho todo este tiempo, en lo que se han mantenido ocupados hasta este momento es Portearlo. puro, puro ports, ¿no? Entonces como sabemos que Bayonera, pues el 2, no lo vamos a ver en probablemente, pues, en qué más lo vas a ver, no lo vas a ver en el 3DS. ¿No? Ajá, este Platinum
1: Games anda muy, este, daivoso. Este, entonces, este, mucha gente estuvo desde E3 eh, pidiendo a Platinum Games que por favor trajeran Bayonetta 2 y Bayonetta 1 a 60 cuadros por segundo, a 1080p, este, ¿qué más con voces en japonés? Y Platinum Games satisfajo. satisfizo, satisfizo. satisfizo. satisfizo satisficio y eso Y este dijo, ah, ahí va, y les va, entonces ¿Qué más quieren? Y entonces ah, lo que queremos Nosotros es, ¿qué queremos? Formato este, físico Formato físico, porque Japón, en Japón Lo van a tener así, en Japón van, van a tener Sus dos disquitos, su Bayonetta 1 Y su Bayonetta 2, entonces pues Ahora sí que todos vamos a presionar A, a Platinum Games y, y que también a América nos lo, nos lo Traigan físico, pero ¿sí? Sí, yo creo que la noticia no es tanto que obviamente va a haber un Bayonetta 3 si es que al 2 le va bien. La noticia fue que el director del juego, que no es Hideki Camilla. Este, dijo que la relación con Nintendo fue muy buena. En el sentido de que Nintendo al principio les dio mucha libertad de desarrollar como ellos quisieran. Les, Nintendo les dijo: Órale, ahí les va, les inyecto dinero y ustedes trabajenlo como quieran. Y entonces, cuando iba presentando los avances, este, Nintendo les decía: Oye, ¿y qué te parece si mejoras esto de esta manera? ¿Qué te parece si mejoras esto de otra manera? Pero que la retroalimentación fue muy sana y muy saludable y muy buena. Entonces, a, a, este, a Platinum Games le gustó mucho cómo trabaja con Nintendo y sintió que el juego. Eh, ellos lo hubieran sacado como lo hubieran sacado Pero dicen que Nintendo lo que hizo fue como Mejorarlo mucho y más Y le da su toque, o sea, Exactamente. lo mismo pasó con este juego De Itagaki, ¿cómo se llama? Debe este, start, debe, start, debe start, start. Que ellos también dicen eh, o,
0: o sea, porque es eh, exclusiva De Nintendo Y muchos piensan que es por una cuestión comercial Sí, hay una parte del secreto comercial oh, Que mira. no podemos Exacto. decir, pero fue por la gran relación, por la buena experiencia que pasamos y todo lo que aprendimos de Nintendo. Y finalmente aquí, lo lo que
1: pasa con Nintendo y y se me hace muy chido, que todos estos juegos, quizá de terceros, que adoptan bajo su regazo, que les ponen este, eh, que les meten dinero y todo eso, también les meten gente de ellos que se involucran. Entonces, por ejemplo, en este proyecto de de ITAG aquí, tenemos a dos productores de Nintendo que están completamente metidos y están eh, haciendo un 10% del juego. Entonces no es que lo vayan a censurar o que quizá vaya a estar diferente pero también Nintendo le tiene que dar su toque y yo creo que todos los que seguimos a Nintendo precisamente lo hacemos por eso porque los productos de Nintendo los, en los que Nintendo mete sus manos nosotros sabemos que tienen ese toque de calidad que los caracteriza y yo creo que es por lo que pues Mario Kart sigue vendiendo un montón y todo ah, Así es, este, entonces este, más que nada fue eso decir oye nos encantó trabajar con Nintendo y nos encantaría seguir trabajando con Nintendo porque le dijeron oye si haces una secuela qué onda no, pues sería exclusiva de Wii U también, pues nada, obviamente. Digamos. Y además, y además ¿sabes qué? que O sea, a mí se me hace un gran acierto llevar Bayonetta 1 a, a, este, a Wii U, porque sí. imagínate, si siempre digo, o sea, yo conozco muchísima gente que no toca otra consola que no sea Nintendo, uh-huh. que únicamente tiene Nintendo. Entonces imagínate, ahorita ya le estás ofreciendo los dos primeros juegos de la serie ahí accesibles, o sea, al precio de uno se van a llevar... Dos, los dos juegos de la serie uh-huh. entonces yo digo que el público Nintendo ya se, ya van a adoptar mucho bayoneta van a decir bayonetas Nintendo que Nintendo ¿no? y qué ahora y ahora el tercero que bayonetas sí. bueno no. Nintendo siempre es muy family friendly y de repente meten los taconzotes de Dominatrix y well, de Lattes, Ya wey. ya ya los dicen pone la sangre de Devil's Star o sea es lo menos familiar sí. que puede haber pero es más violento. Pero ¿sabes que visto,
0: qué? Qué? Eh, no sé ustedes pero por ejemplo yo siento que Devil's Star no va a vender
1: pues es, sabe, como, es como Mad World o No More know. Heroes, que también fueron este, exclusivas de Wii en su en su momento. Que, que fueron exclusivas de Wii en su momento, y fíjense, este la verdad, siento que les fue relativamente bien. Eh, que les fue relativamente eh, bien. A No More Heroes, sobre todo, eh, dentro de lo que cabe. O sea, yo creo que. Hay gente que quizá no tenía otras consolas en su momento Me considero de entre los que mucho tiempo se mantuvieron solo con el Wii Y que tú decías, bueno, agradezco que estos juegos también estén en mi consola Y yo estoy seguro que así muchos ahora de de Wii U van a estar bien contentos Bien contentos, ¿y tú sí jugaste No More Heroes, Jorge? No más héroes, por supuesto, para Wii, pero ahí me dio la impresión No vendió ni un millón de unidades Por eso eso salió PlayStation El el No
0: More Heroes original eh, para Wii vendió... 500, 1400 unidades. Por ahí decíamos que, que si
2: comprabas una consola de Nintendo para jugar third party lo estabas haciendo mal. Sí, sí. lo estás haciendo mal por
1: completo. Pero ahí está, ahí está la razón por la cual no vendió y se fue a otras consolas. O sea, se fue a PlayStation y se fue a la, la secuela también. Y que pero, pero, las dos t- consolas ni vendió no, tampoco. tanto. O sea, o, sea, la verdad
0: es... o sea, la que más ha vendido fue la primera que ha salido, la que tiene más tiempo en el mercado. Y pues es una cosa. A lo cosa que me, de, me refería de que le fue
1: bien eh, fue con la crítica. O sea, la crítica. Como que adoptó muy bien que este tipo de experiencias Un poquito más hardcore Por llamarles así Estuvieran en este No hardcore de, de difícil No me gusta usar ese término Digamos más como más para un público no tan familiar Más como para adultos Estén también en esa consola De realmente, todas maneras o sea Es que está, está chistoso porque Por ejemplo
0: si decimos ¿Quién compra un Wii U? O sea en ese momento si no es Realmente el que se lo compra a sus niños Porque sus niños seguramente están jugando Minecraft En alguna otra consola es el treintañero, o sea, o la gente ya más o menos como nosotros, quien creció, creció con Nintendo, claro. y, y pues no lo compras para jugar cosas adultas, porque ya les estás jugando tus otras consolas, Lo claro. compras por las exclusivas de Nintendo, eso claro. es lo que se refería Asher eh, ahorita que tuvo su intervención, que decía, pues si estás jugando juegos third party en
1: Nintendo, si parece comprarse tu Wii U, pues lo estás haciendo mal, ¿Quién va a jugar FIFA, o sea, por ahí se quejan de que FIFA no llegó bueno, a Wii U, no dice, no ¿por, fecha? Fecha. ¿por qué no FIFA no llegó a Wii U? Juega Fifa en Xbox sí, o sea, es, Mass es, 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 es. El Fifero juega Xbox
2: ¿De qué?
1: Eh, A ver, ¿quién nos dice Asha, eh, que? En Asha. Se me hace,
2: se me hace que también Nosotros nos pasamos de snobs eh, Con este comentario <risa> porque Pues seguramente habrá algún cabrón Emocionado e ilusionado que, que diga, pues yo compré un Wii U Para jugar de todo, ¿no? y quizás, quizás su
1: consola de, de cajón ¿no? Sí, la quizás película. nada más le
2: alcanza esa Y la neta es que le gusta un chingo Nintendo
0: y compró esa Pero también no se quiere perder Del Batman Arkham whatever. Pero sabes que la, la cosa, yo sí entiendo esto, pero ¿Qué te sale más barato comprarte, no sé, un Wii U O un Playstation 3, ¿3? el más sencillo? El Xbox 360 ¿Y 2? qué catálogo no hay 2, 3, 2. en Playstation 3? El, el Xbox 360 Por... ¿Qué catálogo tienen? Ahí tienes para jugar años y años y años. Nada a, más 8 a años mí, de
1: consola. No, a Dios. mí me pasó esto que dice Asher, o sea, y, y se los comentaba ahorita. Yo por mucho tiempo tuve solamente el Wii. Y en Wii estaba buscando ahí eh, Compré un port horrible De Tomb Raider Underworld Así que tan buguillento que me quedaba atrapado En un cuarto, o sea Y porque yo también buscaba esas experiencias Porque en ese momento solo tenía barro para el Wii Y tuve que elegir entre Wii eh, Xbox y Playstation Y yo dije, yo soy Nintendero, pues compro Wii ya, en, Después cuando compré cuando, cuando ya junté más dinero y compré Playstation Se abrieron tus ojos Se abrieron mis ah, ojos sí. o El día que jugué un charter wey, Por primera vez, o sea la He cabeza la me luz. explotó y dije, bueno, en Nintendo, perfecto, me quedo con mi Mario Kart, me quedo con mi Smash, que son irreemplazables, pero si quiero este otro tipo de experiencias, pues voy a, me voy a PlayStation, me voy a Xbox, me voy a otro lugar.
0: Qué, qué bueno, eh, fue como hiciste que tu primera comunión, diríamos. Así es. Cuando cuando por fin jugaste Play 3. Así es. Oye, este, y pasando ya a la zona Xboxera, eh, Xbox One eh, no quita el dedo del renglón y nos dicen... Si sí, vas a poder prestarle los juegos de, a tus compañeros, a tu familia? ¿Vas a poder armar como... ¿Se acuerdan en Steam que puedes armar tu lista de familiares?
1: Es más es más que prestar los juegos, ¿no? Este, porque digo, esta, esa, limitante, esa limitante ya la quitaron desde hace mucho tiempo lo de los códigos. Ah, así sí, no, sí, no, sí, que, sí. o sea, más es más la onda family sharing, como dices. Compartir, uh-huh, compartir, compartir esta compartir. palabra. Ajá. Que fíjense que eso, o sea, eh, ahí mm-hmm. Phil Spencer como que dijo... <ríe> Pues ahora sí que ustedes lo buscaron que no esté, porque eh, lo que sucedió fue que. Eh, cuando Xbox tenía todas esas políticas de que siempre tuvieras que estar desconectado, De que eh, no pudieras prestar los juegos absurdo, físicos. O sea, absurdo. todo eso Todo eso todo eso parecía absurdo, no, lo crean o no, todo esto también era era parte de una estrategia que te iba a dar un montón de funciones y beneficios al jugador, o sea, con esto del poder de la nube y todo este discurso que siempre trae Xbox, y una de esas funciones precisamente era esto, esto del del Family Sharing, estaba pensado desde... Que Microsoft tenía esas políticas ¿Qué pasa? Se echan para atrás con esas políticas Ya no tienes que estar conectado siempre Ya los juegos ya no se tienen que Instalar por completo en el En el disco duro, entonces Al al hacer todos estos cambios eh, A favor de las opiniones de la gente lo que pasa es que perdieron también, digamos, las ventajas tecnológicas Para poder implementar ese tipo de, de, de funciones Entonces, ¿qué dice Spencer? Ok, pues este, nos hicieron que cambiáramos de, de parecer Lo hicimos, pero ahora aguántense tantito Sí o sea, va a llegar, es pero estamos trabajando fíjate, para que con la tecnología que estamos trabajando ahorita Puedan ya tener también esas fíjate, funciones Fíjate, Emilio,
0: lo pones muy bien en perspectiva Porque obviamente estas no son cosas de ven 5 minutos más allá de sus narices. Obviamente en el momento en el que en E3 del año pasado eh, Xbox agarró y sacó... Miren, de esos datos de Xbox para acá van nuestras políticas... No es que ellos eh, tuviesen pensado. Y si no les gustan, en unas semanas las quitamos. No, no es que, no, o no sea, es que hayan las hayan pensado un una semana plan antes. plan trazado uh-huh. mínimo para cinco años. O sea, ellos ya habían construido su plan como, como marca por cinco años. Entonces, imagínate cómo fue para ellos el, el tan rápido poder decir nos vamos a echar para atrás en este plan que teníamos para tanto tiempo. Y pues obviamente, como dice Phil Spencer, por razones logísticas en este momento seguimos reestructurando.
1: No, y fíjate que eh, ahí es donde ves este... Lo negativo, o sea, tú dices, ah, si sí le hicieron caso a la gente Y perfecto, pero también, también Lleva sus consecuencias, eh, ahí tienes Otra vez volviendo a Nintendo, ahí tienes que Nintendo No se echa para atrás, o sea, y con todo Que todo mundo les dice, sabes que Quítale el mugroso Gamepad Game y lo Más barato y, y qué sé yo No, o sea todo lo que nos el discurso de Nintendo en E3 fue aquí está Nintendo, aquí está el Gamepad, y todo lo que estoy haciendo estoy pensando en Gamepad, y no me voy a echar para atrás, algo que a mí se me hace muy positivo también, porque está siendo fiel a lo que pensaste desde un principio. Eh, de todas maneras, a mí se me, O sea,
0: yo creo que todo puede pasar. O sea, no es como por criticar a Nintendo ni por alabarlo tampoco. Pero eso mismo decíamos, ¿se acuerdan del 3 310? Uh-huh. Es un 10, pero con 3D, ¿no? Y, obvi- y obviamente también, ¿no? muchas cosas
1: para, un, muchas cosas más. ¿Y si le quitaron el 3D?
0: No, pero si es una opción 3D, ¿no? o sea, tú, tú
1: ves ahorita juegos como Shovel Knight Que utilizan perfectamente el 3D Y tú dices, ahí los desarrolladores que, que trabajan en 3DS Siguen pensando en que tienen una pantalla este, Tridimensional Con la que pueden hacer un montón de cosas Entonces yo no veo pero, como que ahí El hecho de quitarle el 3D ya como que te quite Esa posibilidad de, de Usar esa tecnología
0: pues sí, eh, de todas maneras, o sea, es que estamos en la misma cuestión, o sea, cualquier desarrollador que se piense a sí mismo como alguien global que quiere estar en varias plataformas, o sea, que no sea Nintendo mismo haciendo sus juegos, tiene que pensar en el diseño sin el Gamepad, tiene que pensar nada más con una sola pantalla, entonces eso es, eso nos viene a cerrar, o sea, también parte de, del hecho de que pues, Nintendo para hacer parties no funcione tan bien, pues, ¿por qué va a ser? Pues, es, es también gracias al Gamepad, ¿no? El Gamepad es, es, es esa cosa, esa carga que siguen llegando. O sea, lo puedes ver por un lado como un gran beneficio, por otro lado lo vas a ver también como una, una, una barrera. Calle. Una barrera para los diseñadores de juegos, para los developers. Pero bueno, es eh, pues vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esto de Microsoft. Hasta eh, con
1: 10 personas vas a poder tener una biblioteca compartida, en la cual, al igual que en Steam, por ejemplo, este, tú vas a poder compartir eh, cierta contraseña y entonces las otras personas van a poder jugar los juegos que tú compraste o tú vas a poder los juegos ah, que tu primo compró. Este, ahora que
0: dices esa cosa de una sola, sola contraseña, porque lo que menciona él es no solamente compartir eh, con amigos, sino si tú tienes más de una consola. Claro. O sea, si tú tienes más de una consola y dices, ay, pues es que me causa conflicto X o Y cosa, uh-huh. eh, pues hay, por ejemplo, en, en PlayStation 4, pues no hay tanto problema. Uh-huh. Al menos hasta el Puedes hasta activar el
1: tu misma cuenta en varios PlayStation. Eso
0: sí, una tiene que ser la maestra. Eso sí. este, ¿Y para qué tendrías
1: dos Xbox One? Más placer. No conozco a alguien que tenga dos Xbox One. Más placer, este, Irving. Pero este, ya vas a poder compartir tus bueno juegos. Bueno,
0: bueno no, 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 yo, yo les contaba esta anécdota Que cuando fue el año pa-? No, a principio de año Estaba yo en un Target en Estados Unidos Un Target, no, era un Best Buy Un Best Buy Y, y estaba yo, no sé qué a- Hablando con el, con el chico que atendía Y de repente llega una señora Así con, con su carrito y, y llegó a pagar dos Xbox One <risa> Es lo de hoy <risa> Y cada uno era para uno de sus hijos
1: y ahí imagínate el o sea, señora, o sea, la
0: señora, o sea, la señora la señora compró dos Xbox One para que no se pelearan los niños por la consola.
1: Ahí está. Para que Todavía veas. Día. Ah, dice Asher que y lo haría. Ahora con family sharing
0: mejor, ¿no? Este... Oye, y bueno, con Wii U se, yo creo que sí tiene más sentido, ¿no? Aparte es más fácil cargar un Wii U que un Xbox un One. Un trompo
1: a cada quien y que se callen. Ay, sí.
0: Un trompo? <ríe> ¿por qué no? Ahí está. ¿Por qué no? Oye, eh, hablando de, de servicios y juegos digitales, eh. Eh, creo que podemos hacer una pequeña comparativa eh. de Games with Gold.
1: Juegos con oro.
0: PlayStation Plus. A ver, Plus. Este, ahí a ver que, espérate, empezando. Espérate, pero para no dejar el tema de Xbox.
1: Vamos, no, no, pero tampoco vayamos tan pesimistas. O sea, Xbox.
0: Yo, 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 soy, yo, no, yo no
1: estoy... O sea, está tirándole, pesimismo. ¿no? Eso, Xbox Microsoft está teniendo ahí una estrategia donde quiere hacer un poco tarde, al igual que Nintendo, esta, esta tendencia que está teniendo el mercado de que, igual que Steam, igual que PlayStation, que te dan o juegos muy baratos o PlayStation con PlayStation Plus te regala, bueno, entre comillas. Nintendo un juegos muy juego. baratos, ¿qué, cuál, dónde? Me refiero a la... Estrategia de la nube, y el multiplayer, y el internet y la descarga, todo esto, ¿no? Este, entonces ahí Microsoft está haciendo como el trabajo de ponerse al, al, al tiro, y poco a poco lo está haciendo a través de Obviamente no puede pero ser pero de vemos que golpe, es, es ir, puede más ser lento tantos, que entonces. rápido. Y tenemos aquí la nueva estrategia de que cada mes Xbox, uh, si tú cuentas con una membresía de Xbox Live Gold, te van a regalar dos juegos. Este, entonces, ahora este mes tuvimos por ahí Street Fighter. Super Street Fighter. Ajá. Vamos a tener. Sí, sí, sí. No, ese fue el, me- el mes pasado. Este mes que se está acabando.
0: Ajá. Sí, ahorita lo que nos dieron
1: fue lo del julio. O sea, julio. junio ya, ya está acabando. Que tramposo por ahí porque, por ejemplo, Max The Curse of Brotherhood es del mes ya pasado. lo estaban dando el mes pasado. Entonces dijeron, no tenemos ahorita otro juego para regalar. <risa> pues les son... ponemos una vez más, eh, una vez otro mes de Max, ¿no? Para que lo descarguen. O sea, no, que, o sea, no para nada es que sea un mal
0: juego. De hecho, pueden encontrar la reseña de Atomics. Eh, pero pues. Pues yo creo que no quedas como tan bien parado, ¿no? Como que incluso el anunciarlo. De hecho, en el comunicado oficial ni siquiera decía Max de
1: Course to Eso tú lo veías en el blog de eh, Mayor Nelson. Nelson. Ay, cómo me choca eso del Mayor Nelson, güey. Este, o sea, ¿por qué Microsoft no puede tener una plataforma seria, oficial, universal, en la que cualquier medio, cualquier persona de todos los países del mundo pueden entrar y ver? Al igual que el blog de PlayStation, eh, esta es la, la información, aquí está, ¿no? Que te enteras a través del Twitter de Mayor Nelson si es que lo sigues. Entonces güey? es o sea, como el mío. Y Sakurai, o sea que. Ah, Sakurai que también avisa sus cosas ahí, hace es sus anuncios. De manera casi River.
0: como personal, así como, pues no, no está tan padre, o sea, me gustaría verlo como todo. Pero a Sakurai el, se le ejemplo, no, en, el, en el blog de PlayStation tú sí tienes como esta onda, como Sakurai dice, o Mayor Nelson dice, Ajá. porque tú tienes a los mismos developers uh-huh. con sus cuentas uh-huh. escribiendo en el blog. A mí, me, a mí me encanta eso, yo creo que es el mejor el mejor lugar como para enterarse de ese tipo de cosas. Hey.
1: Pero bueno, este, ¿qué juego bueno, vamos a tener? Tenemos para Xbox One, Guacamili este, ya pero habíamos pero hablado. Es, es el nuevo. Es ¿verdad? la chida. La Super Turbo Championship Edition. Me que, encanta el nombre. Que en realidad lo que tiene, pues, son este, los DLCs. Es, es, un, papi, Pedro, es Pedro. un juego fantástico, o sea, sí. Pedrada Capcom, ¿no? Super sí, Turbo Championship Pero con mucho amor también Sí, seguro Con mucho amor <risa> eh, es, es un juego excelente La verdad Ya lo vimos por ahí en PC Lo vimos en las plataformas De PlayStation Desgraciadamente Vita. Para mí la mejor versión La de PlayStation Vita, Vita. Vita. Sí, por supuesto es, y,
0: y no es porque uno diga Es que PlayStation No sé qué Por ejemplo Yo también lo jugué en Play 3 Y pues la verdad Mil veces mejor en Vita
1: entonces, Entonces, es pues, como aquel... All, All Stars Battle Royale, que a nadie le gustó nada más a mí. ¿A ti? Este, la verdad, también la versión de Vita a mí se me hizo excelente. Y la de Play 3, no lo jugaba tanto. Y bueno,
0: para 360, Gotham City Imposters. Uh, Los impostores
1: de Ciudad Gótica.
0: Ah uh, Y Battle Block Theater. Battle Block okay.
1: <risa> ¿De qué te ríes? Bro? Battle Block Battle Block Theater, theater. Ahí está ahí Theater está. Todos los, los poseedores de Xbox 360 ya pueden descargar Battle Paso theater. Theater. Y PlayStation también este, dos juegos para cada una de sus. Sí, plataformas. O sea, para que no
0: digan, es que está mucho más. Pues es que bueno, en PlayStation tienen tres consolas. Ajá, entonces, entonces consolas. obviamente, van a tener eh,
1: la mitad más. Son seis juegos. En y tenemos Towerfall Ascension, Uf. que es un juego independiente que eh, inició en Ouya. De lo, de lo bueno que salió de las cosas de Oluya, buenas. Las
0: cosas buenas llegan a las buenas plataformas.
1: Eh, tenemos este juego que el, muchos hasta lo llamaban el Smash Bros. Indie por <risa> sus mecánicas de juego y por la, diver, por la di- me- diversión que Está simula Es muy hilarante juego. Cuando juegas en multijugador va a ser... Ahí, la verdad, es un buen pretexto ahora para que ya se compren un nuevo control. Que les van a dar este, este juego para que ahí jueguen en esta forma local. Tenemos este Strider, que, que dice el buen Asher que de Strider tiene poco, pero en realidad o sea, es, es un buen juego. Sí, es un buen juego. O sea, nada más quítale, quítale nom- el nombre Strider o- y Ajá. es un buen plato. Y es otro, otro, es otra cosa. Otro otro ahí
0: pueden encontrar la reseña de En Atomic se le echó Jorge, ¿no? Ajá. Y también para Play 3,
1: Dead Space 3. Híjole, eso de Dead Space. A Porque mí el 3? Es mejor miéntame la PlayStation, por favor. Es,
0: Space, aguanta, van para, van para atrás, van para atrás. Luego vienen los chidos. Psst, por favor. Pero, pero ya
1: viene Dead Space 4. Uf, bueno, no, 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 de aquí pero, a, no, a 16, 2017, 2016.
0: 2016, algo así. Vessel también para Play 3? Y yo hice
1: ya, corajes, este. yo hice corajes. Y yo sé que Emilio también... No, la verdad, cuando grita. Eh, como, como dice este, o, o, otra vez citando a Shep. Eh, la verdad que cuando un juego merece tu dinero, la verdad no eh, duele que lo, que lo acabas de comprar y, al, y ya en 15 días ya lo están regalando en PlayStation pues, 2, porque se, pues vale mucho la pena. Yo creo que los... Yo lo compré en oferta, la verdad. Muramasa lo compré como a 20 dólares. Pero, pero el digital... Ah, bueno, no me duele. Bueno, el juego digital. que se viene es Muramasa Pero ¿sabes Rebirth? qué es lo
0: peor? O sea... Eh... ¿Tú compraste Muramasa Rebirth en digital primero? Digital. Después ah. te lo van a estar rentando en Play Plus por lo que estás pagando Y luego lo vas a comprar en físico, no te hagas Sí, lo voy a comprar en físico seguramente
1: ah. Y otro juego que yo ya había comprado Ducky. Es este Doki Doki Universe Que es un juego curioso porque eh, Yo digo que no es un juego eh, No sé si recuerdan cuando eh, Bueno, al menos en mi primaria Luego nos gustaba, nos gustaba como contestar test de, de, Como de personalidad por divertirse, por saber, ah, mira, soy esto, o soy lo otro, o, o este, según esta, esta prueba, eh, sale que yo soy muy amigable, o que yo soy muy antisocial, o eso. ¿Cuál Entonces, de las cuatro tortugas ninja eres? Hay veces que también te divierte conocerte, y, y en realidad Doki Doki Universe es eso, es un juego de preguntas, de, de test de personalidad, en los que te diviertes conociéndote más a ti mismo. Eh, Tiene varios eh, Por ahí paquetes como de test adicionales Que te venden como DLC Y que finalmente como que te van ahí Dando una Apreciación de de cómo eres Si tienes problemas de identidad ya Es momento que te compres un Playstation Vita y Ahí te lo regalan Lo que decían muchos y que que la verdad Tienen mucha razón Creo que quien tiene un Playstation Vita Ni siquiera necesita comprar juegos La neta
0: Número uno, para, eh, por los que se quejan de que pues, es que no puede. O sea, voy a la tienda y no encuentro tantos títulos. Es que la mayor parte del catálogo pues no está ahí es en digital. las tiendas. Es en digital. Y entonces estás está, es haciendo un punto más padre. Porque ni siquiera es de, ah, pues es que la importación, que no está, o sea, la, la, la Store, la PlayStation Store está súper está bien. Y son los
1: precios los mismos para todos lados. Sí. Entonces también eso, eso está chido. No que es que, no
0: por ejemplo, lo que nos dan a Torre muchas veces aquí, por la, la razón por la cual luego cuando uno va a Estados Unidos, me encontré tal juego de Vita en 20 dólares. Que aquí está, no sé, arriba de 400 pesos o algo así. Muchas veces son por la importación, porque claro, juegos no lo, es tan caro. los impuestos, sobre todo. Aquí ¿Cuánto no México?
1: te está fregando el gobierno por este por los juegos que te gustan? ¿no? ¿Cuánto no? Y cuánto nos quieren fregar más, ¿no? Pero este, eh, la verdad es de que, sí, sí, quien tenga PlayStation Vita, sí le conviene pagar sus 50 dólares de, de una suscripción anual, nada más para que vean todo lo que pueden jugar en un año. Eh, no se lo Sin comprar juegos. Pero ¿Cuántos son? Dos mensuales, ¿no? Dos mensuales Son 24 juegos al 24 año 24 Y la verdad, este casi todos los que han dado en Playstation Plus eh, Yo ya los tengo ya los Fíjate que yo tengo un vicio bien, bien malo Porque no, no, no casi compras juegos o... por convivir ¿verdad? No, lo que pasa es que me gusta casi todo lo que sale en Playstation Vita Y casi cada semana estoy comprando lo que sale De los indies que llegan O son juegos de 10 dólares un día, un, pero... día,
0: un día tu esposa te va a hacer Así no, como la... Como la auditoría de lo que has no, gastado No, que ni revise
1: el, mi estado de cuenta de, del banco Porque va a haber nada más ahí PlayStation, PlayStation, PlayStation Nintendo, Nintendo, PlayStation, PlayStation, PlayStation
0: No, no, no Oye, y, ma, y más PlayStation eh, Bundle de eh, Last of Us Remastered eso
1: va a ser miedo
0: Es un hecho, Pero es para una para realidad Europa ahorita, ¿no? Para Europa Para Europa Europa, Europa Este,
1: Así como nos pasó cuando anunciaron <risas> Pausa comercial. Sí, ¿no? sí, sí, ¿no? ¿no? Por ahí anunciaron también hace mucho tiempo Mario Kart en eh, Bundle con Wii U y una concha azul que al final de cuentas terminó llegando a América. Este, bueno, solo a una tienda. Exacto. Sí, dream on. Al final de cuentas yo sí digo que vamos a ver Playstation 4, The Last of Us, ¿no? Porque es una carta muy fuerte de Sony. Y pues hay. Pues, este. Pero en Europa, si ustedes están por ahí en París este, Pueden ir a comprarse un croissant Y de paso ir por su Oye,
0: que Alex, Alex nos traiga pues uno Saludos no? Alex,
1: este, que nos traiga un, un croissant
0: si sí, alex jacome si sí por ahí escuchándonos seguramente
1: el eh, No, pero será por el video del color de Next remix. Ah, el
0: color de Next remix ese es alejandro jacome un saludazo y un abrazo y en el parís y eh, quién sabe dónde anda en rusia creo en que anda de europa anda de europa en méxico no eh, nada más para que nos demos una idea o a sea, lo padre que estaría por ejemplo tenerlo al mismo precio al menos que lo que, lo que, lo que tiene en el retail en europa uh-huh. porque son que 430 euros
1: euros o libras
0: Ah, no, 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 euros, euros, euros. euros. 430 euros son 7600 pesos al día de hoy. Al día de hoy, al tipo de cambio del día de hoy. Y significa que te estás llevando el. O sea, si el juego vale 1000 pesos. No, va a ser más barato,
1: va a ser de 50 dólares. ¿Va a ser de 50 dólares? Le acaban de bajar el precio en la store y a todos los que ya lo habían comprado, le regresaron sus 10 baritos.
0: Bueno, ponle que sean 850 pesos de juego. Eh, Te está saliendo en 6000 y tantos. O sea, la consola, o sea, no te está saliendo ni $7, en 7 mil pesos la consola pues, no, y Recordemos no mal, que a no los europeos
1: casi siempre les va mal tienen, tienen precios más altos que acá Entonces, si ya, si ya Vemos ese bundle acá Con precios sí. en dólares, yo te aseguro Que está muchísimo más barato No aparte. ¿Sabes comercio? lo
0: que va a vender esta cosa? O sea, si, si normalmente le va bien A Playstation con precios más caros Porque los, puede, los pueden pagar en esos países Imagínate cómo va a vender Que le saquen el bundle de Last of Us Juegos turbo galardonadísimos del año
1: pasado A este precio va a arrasar De verdad quien se esperó Para jugar The Last of Us Quien por alguna u otra razón No pudieron hacerlo La verdad es de que ya, ya este, Cuenten los días y tengan ahí ya listo su Playstation 4 O si sale el bono sí. Entre esos estuvo
0: Emilio ¿verdad? Nacional. Emilio durante ya callaba Para un ya año que se ha estado tapando los, ojos de, tapando los ojos Tapando los oídos cada que hablamos de The Last of Us Por los spoilers no te hagas, ya sabes en qué acaba el juego, ¿no?
1: No, no no, no sé en qué acaba, pero sí, este... Mira, el, el, jugué el demo y sí llegué a ver un poco del juego. Pero, este... En cuanto yo supe, eh, los rumores ya apuntaban a una versión de PlayStation 4. Y yo dije... Yo lo iba a comprar en Navidad. Y dije, Navidad me compro de Last of Us. Porque cuando salió, curiosamente, tenía... No, todavía no estaba aquí en Atomics, pero tenía mucha chamba. Entonces, por una u otra razón no, no pude hacerme el juego. Y dije, ah, pues para Navidad. Y en Navidad, ¿qué empezaron los rumores? De la Us en PlayStation 4, yo dije, no, 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 no me importa que sea el juego del año, yo me voy a esperar a tener un PlayStation 4, entonces yo sí, va a ser mi primer acercamiento a PlayStation 4 y sé que lo voy a disfrutar a lo grande Sí,
0: y no, no, no podría decirte de si haces bien o mal, o sea, yo no te juzgo, Emilio, este, sí puedo decir, que eres muy afortunado porque vas a jugar, digamos, la edición definitiva, por lo mismo que ha platicado Norbert. 60 God, cuadros, Que dicen, padre, así es como cuadros. nosotros tenemos planeado el juego. Por una u otra razón, eh, pues decidimos sacarlo en Play 3. Fue una magnífica decisión porque pues, le fue súper bien al juego. Este, pero sí, yo te, yo te envidio.
1: y es yo que te envidio. Fíjate que cuando tuve la oportunidad de ver ese, ese trailer que nos presentaron en la conferencia de, de PlayStation, yo estaba ahí, este, en vivo y... Tiraste y verdad, tu computadora. Sí, no, no, ¿sabes qué fue lo que más me emocionó? Que este, que... La fluidez, o sea, no tanto la resolución porque de por sí en PlayStation 3 ya se veía fantástico, o se veía fabuloso, o sea, y yo también no lo compré porque mi PlayStation 3 tiene, tiene un problema no, con el láser. Lo acabas. Que, que por ejemplo, juegos como God of War Ascension o Beyond Tengo que dejar cargando el. como calentando el láser con un este. Con otro juego más ligerito. Y después como de una hora de que ya está trabajando, ya meto el disco no, pesado y ya me lo gana. Entonces yo dije, no, con The, The Last of Us de Plano ni me lo va a correr mi, mi PlayStation. No, a, 3 Aparte, eh,
0: ese juego es el de, si ustedes me, Depende, ¿no? Si se lo compran O si ustedes lo preparan, agarras Pones el juego, le das comenzar partida Y te vas a prepararte tu café O te vas a comprártelo a la cafetería Porque tarda en cargar Ese juego, y la consola está chillando Suena, sí, no, está así te, Lo puedes usar de calefactor En tu habitación, o sea, ese juego sí ya
1: Es que mira, más allá lo, lo que, que chiste, fue God of War Ascension Beyond y The Last of Us o sea, de verdad, yo yo no me explico cómo esos juegos los pudieron meter, en.. incluso hasta el Gran Turismo 6. Yo no me explico cómo esos cuatro juegos del año pasado caben en un PlayStation 3. Y el PlayStation 3 hace lo que hace porque, de verdad, esos juegos ya, desde el año pasado, ya se, ya se veían next gen. Sí. Recuerden, sí, que, recuerden que de estas consolas Xbox 360 y Playstation 3 ya son consolas Que salieron en 2005 y 2006 Tienen más de 8 años eh, Y la tecnología en este momento y desde hace mucho tiempo Ya está obsoleta en el sentido de que Pues no te va a ofrecer el rendimiento Que una consola de nueva generación lo hace Entonces que te metan Last of Us ahí es como Casi casi rompe la consola o sea, está... Pero imagínate o sea Lo que va a pasar al final del ciclo De Playstation 4 y Xbox One Imagínense ya con con todo con toda esa experiencia que van a tener los developers o sea, no me quiero imaginar un charter 5 en, este, en PlayStation ya, ya para cerrar el Uncharted sitio. 5 no va a estar en Play O 4. The Last of Us 2 o The Last of Us 3 o lo que sea que, que llegue Juan, al final Juan, de, y, de, de el cara de 4. Quantic Dream. Lo que va a llegar al final de Play 4 va a ser The Last Guardian, yo creo. ¿The Last ¿Las Guardian que no, llegue claro, al final? De las, no, The de Last de las Guardian lo van a mover,
0: van a decir, eh, no, lo vamos a mover para el Play 5 mejor. El, el
1: Final Fantasy XV. Lleva como 6 años así como que iba a salir en, en Play 3. Imagínate o sea. Final Fantasy 16 que salga en PlayStation 4 ya, ya sea, al ¿verdad? final. O sea, neta, quiero ver llorando el Play 4. O, o
0: lo que van a hacer es van a sacar primero Final Fantasy 16 y les van a switchar los nombres. Ah, y, y el 16 le van a poner el 15 y sí. el 15 lo van a correr con el nombre 16. Ajá. Y, y sabes que sí es posible. ¿eh? Sí, los, lo no hicieron con, con Final
1: Fantasy 10. O sea, Final Fantasy 10 era el 11 y el 11 era el 10, pero los hincharon porque no les dio tiempo.
0: Pues hablando de de, de cuestiones de de generación, eh, mucha gente que tira muchísimo a NAC, que NAC tiene sus cosas eh, fantásticas. Eh, No todo es bueno, no todo es malo, pero es es un juego muy bien diseñado, eh, desgraciadamente, como para cierto público. Y el PlayStation 4 tiene una deuda con NAC, sobre todo en el RAM, en la memoria. Imagínate cómo es esta cuestión de, de lo que decimos nosotros, la experiencia Next Gen, ya la podías ver, por ejemplo, tú desde el Play 3, eh, con, como estos últimos juegos de Naughty Dog, eh, también de Quantum Dream, pero, y tú dices, no, pues es que el, el Play 4 pues tiene 8, 8 de RAM, el, el Xbox One también tiene lo mismo de RAM, pues, pero originalmente lo tenían pensado para 4.
1: Entonces este, ahí fue, el, el, eh, fue, dijeron que en las discusiones cuando iba a salir la consola estaban platicando con el estudio Y que el estudio decía, bueno dinos las especificaciones para nosotros saber con qué tecnología trabajar Y que decían, no mone. pues tal, 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 cuatro GB de RAM Y entonces el estudio que desarrolla Mac dice, oye sabes qué, este, cuatro de RAM como que estaría muy chido que lo subieras porque queremos hacer lo de las partículas Lo de los elementos en pantalla, lo de los brillos En la arena, lo de tal cosa Y entonces ya dice, PlayStation bueno dice Sony Ah, ahora bueno, le estaría padre, y es que suben Entonces su memoria de 4 GB A 8 GB, para Que el juego pudiera... pueda correr bien no Y es que fíjate que yo, a, a mí esto se me hace un poquito Este, ingenuo pensar que solo NAC este sea quien se los pidió Shadow Seguramente Fall. fueron los primeros que dijeron Ah pues sí nosotros no, con 4 gigas no nos basta Pero yo creo que por ejemplo soccer Punch cuando eh, Incluso hasta el mismo Housemark con Resogon Ahí con miles de partículas Ahí en la pantalla explotando O sea yo creo que finalmente fue un acuerdo De todos los estudios de, de, de desarrollo First Party de, de Playstation los que dijeron Necesitamos la Mira lo, lo, lo que pasa aquí es que el
0: diseñador principal del juego Es también el arquitecto del Play 4 oh. Mark ah. Cerny, entonces de hecho Estaba yo platicando todavía el año pasado Creo que fue con Mark Cerny Y él mismo decía, no, pues es que nosotros Estamos haciendo esto en paralelo O sea, él, él mismo lo hizo Parte del de desarrollo del el decidir, el decidir cómo iba o qué iba a necesitar El, Play, el Playstation 4 tiene que ver con lo que nosotros queríamos lograr técnicamente con este juego. Sí. Entonces, aunque él no dijo en específico, pues es que estábamos bien ingenuos queriendo primero 4 y luego le subimos a 8. Pues sí, este, no, no es algo como raro, porque ese juego le sirvió a cierto punto como un molde para hacerlo. Y bueno, también más cosas de PlayStation que ya los nuevos dos controles eh, ya los anunciaron oficialmente. El camuflaje y el azul. Como el azul PlayStation que en realidad le ponen como Wave Blue, ¿no? Me ah.
1: encanta, güey, me encanta. Ya, ya me veo jugando Rezon con ese control. Uf.
0: La verdad es que este azul se ve... Se ve el precisa. azul se ve
1: increíble.
0: El Magma Red, eh, no sé, o sea, eso no sacaron imágenes, ¿verdad? Ese todavía no se anuncia.
1: No este... me gusta tanto el rojo. Yo el... casi sí. siempre opto yo por eso. Sí, sí. Todo. Por sí. también
0: por tus equipos de fútbol o...
1: Ah, no, yo, yo
0: no lo voy a los ir, pitufos? ¿Cuándo? ¿Cuándo los pitufos? Yo, eh, por ejemplo, ese azul PlayStation me encanta. Eh, pues yo ni juego fútbol ni veo fútbol, la verdad me viene valiendo. Ah, pero queso. tiene su playera de fútbol, de sí, PlayStation. Esta ¿no? semana ¿De azul? Me regalaron una playera del de, 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 equipo de PlayStation de fútbol. Está increíble. Encantado. Es increíble. Eh, pues, de hecho, se parece como si fuera la playera de Japón, ¿no? Ah. Japón o de Francia. Eh, pero qué bonitos colores tiene tiene PlayStation y este Fíjate que a mí, normalmente a mí siempre me gustan los controles originales.
1: ¿Cuándo llegan, Jorge? Este, llegan en otoño. En uh-huh. tu, para ahí está la fecha ya exacta de salida. Es el 2. Dos, dos controles. Uno anunciado en... en... E3, que es el, el camuflaje, camu- uh-huh. es uno gris como Eso sí Eso camu- es demasiado, demasiado na- na- naquísimo, güey. Como Eso en Es este para jugar de... Metal Gear. Para Mucha metal gente, gente gear. exactamente lo que iba a decir, Metal Gear. Y luego ya tenemos el Blue Wave, que fue anunciado desde el año pasado, este, junto con el... Red Magma se llama Sí, este. Red Magma Ahora, es, ya confirmaron el Blue Wave Ese sí llega a Occidente Sí llega a América el... eh, Estamos en espera de información sobre el Red Magma eh, O Magma Red este, ya me, me siento como Omega Sapphire Robin. No,
0: suena como nombre de Transformer, ¿no? Sí, sí, sí <risa>
1: Entonces, este... Blue pues, Wave también. Eh, a mí en lo personal también me gusta más el azul. No descarto que el camuflaje a lo mejor se vea padre y yo sí lo veo... Pues ahí lo tenían entre tú lo viste. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí, no, no digo para jugarme la Gear, No, este. pues, sí, no sí. de hecho, fíjate de que ni le digas, este, Naco ese control, porque mi PSP es, es oh, el camuflaje. Diga, es el camuflaje de Peace Walker, pero Te lo tengo autografiado. por auto- no. Kojima. Mm.
0: Uf. Bueno, o sea, mira, lo que yo me refiero es... Eh, el PlayStation, bueno, todo Sony es, o sea, es como el Walkman. ¿El Walkman original? El, es lo que, no, amarillo, no o sea, es... Amarillo es no,
1: el amarillo, no, de, lo, de ese Walkman.
0: O sea, no, el, el Walkman lo, es como define el diseño de, de devices japoneses, de dispositivos, o sea, es pequeño, es negro, ¿Negro? sobrio, minimalista... Eh, casi cuadrados o sea, sin, sin tantas curvas. O sea, es, eso, es, es, eso es el diseño japonés. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el, en el PSP.
1: El en, PSP, en el el primero, los botones súper cuadradísimos. O sea, el es
0: el, ese es el chiste es cierto punto, lo que le da como que ese sentido de sobriedad al diseño japonés y a, y a Sony, sobre todo, que no hacen cosas como tan estrafalares. Entonces, si tú comparas la elegancia del control original del DualShock 4. Con esta onda como de camuflajes, o sea, sí está padre como para jugar ciertos juegos tematizados, pero pues, Call of Duty vamos, libre, o sea, vamos. O sea no, no se compara. Pero oye, eh, Emilio, eh, ¿qué tal eh, Resident Heroes? Que uh, ya lo streameamos esta semana.
1: Eh, ya lo uy. pueden, ya, lo, ya está disponible el, el, el DLC, ¿por qué? ¿Por cinco dólares? Ah, cinco dólares cuesta. De hecho, eh, fue una actualización que llegó el fin de semana pasado que agregaba el editor de naves y finalmente ya incluía la actualización pero para desbloquear los nuevos modos si tienes que pagar los cinco dólares de heroes que se llama esta, esta expansión lo que yo les comentaba en el stream es de que eh, en realidad son cinco dólares que te están dando un nuevo juego completamente el modo demolition es tiene un gameplay completamente diferente a lo que es Resolve, tiene es eh, en realidad están, es, por cinco dólares están llevando un nuevo juego y el modo survival que a mí Fíjese que a mí me gustan mucho los juegos arcade y sobre todo los juegos arcade infinitos en los que tú llegas hasta donde donde tienes que llegar y hacia los puntos que tienes que hacer. Me gustaba mucho un modo survival que también está en Super Stardust, también de juego de de Housemarque que llegó a a PlayStation 3 y a Vita. Eh, Finalmente porque a mí... Como que algo que me gusta mucho es estar rompe y rompe Y rompe récords una y otra vez Pensé que sí, como entonces, la canción de reggaetón de rompe Ajá, rompe. sí, o sea, con rompe. esa Lo que dice esa canción, pero rompe, rompe, rompe Récords, entonces estarme superando Constantemente estar escale y escale Y escale en los, en los leaderboards Entonces, la verdad es que para mí El modo survival ya me hizo Llegar dos días con ojeras al presente. Pues sí, no, aparte esos, esos juegos infinitos tienen que Van perfecto
0: para las personalidades Obsesivas Epa, soy obsesivo, sí, de hecho no nomás tú, yo creo que todos aquí tenemos algo de la personalidad algo? obsesiva. Ah,
1: no. todavía, todavía, eh, partidas de 30 minutos sirven ahí que hasta terminas con los ojos rojos y los no dedos puedes, cansados no, no puedes ni parpadear. No, ese ese no, día en no, el no. stream, ustedes
0: eh, quizás lo podían ver en la... De hecho, sí, te sí, sí, podían ver en la cámara cómo acabaste, Emilio. O sea, te veías así en modo sí. rage mode, como le llaman, sí. ¿no? En focus.
1: Y eso que hice poquito, hice 12 millones, porque ya después... Seguí jugando en mi casa y llegué como a treinta y tantos. Y por cierto, ahí... ¿Ya qué nivel
0: estás en el leaderboard? Estoy
1: eh, como en 200 y sí, cacho. Eh, ahí un, un saludo a Max Herald que nos estaba viendo ese día en el stream. Y dijo, ah, si Emilio supera los, los 10 millones, le compro un mes de, de Spotify. Y terminando el stream me contactó por redes sociales me pasó el código de Spotify y ahorita ahí traigo mi música en el teléfono ya no ya no hago comerciales ya no ya no, ¿Ya ya a, no, a este, ya no usas bueno, un servicio premium entonces freemium, no ya no, ya no. oye pero muy buena la actualización de recibo este. muy, muy buena
0: y bueno y seguimos ahora con Hello Games hola un, juegos uno de, uno de los de los juegos que más están causando revuelo este año eh, pues, pues, cuando pues lo, lo presentaron no en, en,
1: en la consola, en la conferencia de Sony, o sea, la gente estaba así como que. Eh, mira, para mí fue muy emocionante porque ver a este desarrollador que, que habló del juego en el escenario, que agradeció que, que las expectativas estaban muy altas. Recordemos que. Este pobre estudio lo que le sucedió fue que La inundación este, Se inundaron, lo perdieron todo Incluyendo parte del desarrollo del juego Son cuatro o cinco personas de, este, de Gran Bretaña Que están haciendo este, este título Y la verdad que cuando, cuando se presentó en el escenario Este desarrollador Fue como de los momentos como más conmovedores de tres Porque se quebró en el escenario O sea, tartamudeó eh, como, que se, como que se fue así de la emoción como ¿Quién que, fue Sean Murray? Creo que fue Sean Murray Ajá y la verdad, este se le veía casi, casi hasta la lagrimita de que estaba bien emocionado, bien agradecido de estar ahí. O sea, y, y es cuando ves gente que trabaja también como Hello Games, que, que a mí me gustó mucho. Este, Joe Danger. Danger. Y que ahora este proyecto se ve
0: turbo, increíble. A, a mí me encanta ver cuando un, cuando un estudio de verdad Ay. puede lograr su verdadero potencial. Porque entre. Pues ponle, o sea hasta de entrada mucha gente que rechazaba Joe Danger por el puro diseño de personajes y de nada, no, pues seguramente se ve un estudio bien iOS 0. como que anda a hacer juegos así como que tipo para móviles pero ya cuando tú ves algo de este de este calibre dices, no manches cómo pudieron dar semejante salto. brinco, semejante salto es, a mí me parece fantástico eh, imagínate una onda, digamos hasta gráficamente, dice la gente que dice, no, pues es que no me gustó mucho Proteus, eh, yo espero mucho de Witness, aquí tienen un, un juego que les va a volar la cabeza, les va a dejar sedientos por más. Eh,
1: es que están con el trailer, ¿no? Es que, ya se quedaron pasmados. Ajá, es que
0: estamos viendo ahorita el, el trailer así como, eso mismo que platicábamos, o sea, de, de Joe Danger, ¿cómo podían dar ese brinco? que ellos mismos este, publicaron un bonito video este, donde hablan del desarrollo del juego incluso no, o sea, de, de la misma historia de de la inundación de la inundación este, y cada, cada que ves tú este mundo que diseñaron ellos eh, te quedas pasmado sobre todo por la posibilidad de creación que tiene eh, recordamos este sistema que es una especie como de sistema genético ¿no? yeah. que a partir de diferentes elementos como únicos Tú puedes, este el, el juego mismo o el, este motor del juego mismo puede crear diferentes eh, pues, desde naves hasta criaturas, entonces eso te asegura que, que no solamente entre personas sino entre las partidas tú vas a ver cosas únicas Ajá. E, incluso eh, si nosotros vemos, no sé, juegos eh, que nos gusta mucho luego platicar de como el ejemplo de Tiny Tower ¿no? Jorge, tú jugaste a eh, Tiny Time Tower, Tower que, sí, que, es. que, <risas> también es, que también es un juego eh, pues Muy sencillo pero que, que, ¿Es está basa, no. que Está basado como en la genética ¿No? A cierto punto, ¿no? que es, tú tienes como Las fórmulas de ciertos personajes Con ciertos eh, con, con ciertas características Entonces tú las vas así como que combinando Y te van a dar cosas, pero qué, es, ¿qué tiene esto? Está limitado porque está ya Predeterminado todo esto, entonces este juego Lo que permite es que tiene Esta esta como apertura para tantas posibilidades y aparte el mundo el mundo abierto literalmente es un universo abierto y tienen hasta su propio motor gráfico sí que tuvieron tuvieron que desarrollarlo porque no o sea ellos dicen no pues es que muchos eh, que quieren no sé hacer usar unity para todo pues se ven como tienen la apertura para aportar a plataformas pero se ven limitados a a nivel diseño de juego
1: mira cuando veo que Muy pocas personas están haciendo eso Por ejemplo, otro caso es Transistor Que también, tú llegas al final del juego Y ves que los créditos hay literalmente Como dije, es personas Creo que son 12 me dijiste, ¿no? A 12, algo así tú Es donde, donde, donde recuperas toda la fe En la industria de los videojuegos Y dices, mira la, Las maravillas que están haciendo Equipos tan pequeños O sea, como entre tan poquita gente Están haciendo desarrollos magníficos Que se la matan a juegos triple o sea, en cuanto eh, a la experiencia que como usuario te están ofreciendo, el mismo Shovel Knight. De, de que ¿Cuánta eh, gente hizo Shovel Knight? Debe ser, debe, debe ser también un equipo súper pequeño que lograron así retratar toda una época de, de, de videojuegos en un producto, entonces créeme que cuando veo No Man's Sky, Tran, Transistor, este, eh, Shovel Knight, de verdad que recupero toda la fe en la industria. La industria en la humanidad. En la humanidad, me... o sea, qué gusto me da. Que, toda,
0: Entonces, que todavía hay gente no solamente inteligente, porque gente inteligente, pues tú la vas a ver haciendo negocios por ahí, pero tú ves gente talentosa, gente con inspiración, que por una u otra razón termina concretando esos proyectos. Que me da mucho gusto. O sea, es decir, de que no sé, ¿ves cómo vemos luego este, cada semana? La gente postea en redes eh, como quejas hacia las compañías, como si les interesara, diciendo, no les voy a darme dinero para no sé qué, o lo voy a comprar cuando esté a 200 pesos o a 100 pesos, o no sé, o sea, como reclamando, diciendo, nadie, nadie se merece mis, mi atención. Yo creo que esos son ese tipo de cosas, ¿no? Lo que nos hace falta ponerle un poquito de atención a este mundo que no es el mundo, digamos, de los turbocorporativos AAA, ¿Ah? para que te digas, no manches, no, si, si hay gente que merece. Claro, y, claro. Oye, pero yéndonos hacia el triple A, yo creo que no todo es malo.
1: No todo es malo y por aquí tenemos una noticia de gran turismo que, fíjate, estuvo bien curioso cómo, cómo llegó a mí esta noticia porque... Eh, ¿A mí el de Wii o el de No, no, a, no, a mí, no desde, a mí como editor de Noticias de ah. Tomix el que me dio el pitazo de esta noticia que incluso la tuvimos un día antes que en el mismo blog de PlayStation, este fue Diego Mastretta que pues él es... Un gran fan de a, este, a todo el automovilismo y en especial a,
0: este, a Gran Turismo A quien le mandamos un saludo que esta semana se echó la reseña sí, de the grid. grid
1: Autosport okay, A ver si nos tenemos por ahí a un Hanson también Por supuesto Y que también, que
0: también es coro. un fan de y creo que en el pecho él tiene tatuado ¿no? el logo de Polifoni El GT
1: de Gran Turismo, <risas> de gran Turismo. Eh, Fíjate que él, él estaba muy emocionado y me compartió esta noticia con mucha emoción que eh, la FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil o del Automovilismo, eh, es, es, es la organización que regula todo el deporte del automovilismo como tal, o sea, las principales competencias del mundo y todo eso son reguladas por este organismo. Entonces ahora la FIA ya le dio su certificación y su, y su seal of approval a eh, varios de los circuitos Que están en Gran Turismo 6 Ellos lo que hicieron fueron a hacer una inspección A, a, a Polyphony este, A Japón Y al ver qué tantos este, Detalles eh, no que to, todo, eh, Todos los detalles De las físicas El detalle en el modelado 3D Y todo, todo lo que se fijan al hacer Cada uno de los circuitos que están en el juego eh, vieron que era tan meticuloso que se merecía la certificación oficial de la FIA y para celebrarlo van a hacer este un torneo ah. un torneo ah. oficial en el que ya pues prácticamente eh, estás viendo ya automo- automovilismo real en los videojuegos, algo que siempre ha sido el, el sueño de Kazunori Yamauchi, digamos, representar por completo toda esa pasión del automovilismo en los videojuegos, cosa que pues, eh, quiere lograr a través de la serie Gran Turismo, y él mismo lo dijo, eh, para nosotros este es el logro más importante de toda nuestra carrera y, y es un paso más en ese querer unir el mundo del automovilismo eh, virtual con el autom- automovilismo real, entonces eh, quienes quieran conocer más sobre esa historia de, de, de cómo Yamauchi quiere cada vez acercarse más a lo, a lo real, por ahí pueden ver el documental, documental Cas. Este, CAS, que está este, disponible ahí en el canal de PlayStation y está muy, muy bueno. Sí, lo pueden ver en internet, en YouTube. Ah, en
0: YouTube. Eh, oye, pero otra de las como buenas noticias eh, que hay eh, para los fans del automovilismo, de PlayStation, de Yamauchi, de y de Gran Turismo, es que el siguiente... Lo siguiente que vamos a ver de Gran Turismo no va a ser un prólogo, ya es la entrega completa de Gran Turismo la séptima.
1: Es que muchos especulábamos que iba a haber un prólogo Y para este año Es que son, son tan largos los, este, los desarrollos de Gran Turismo Precisamente por ese nivel de detalle Que ya les ganó la certificación de la FIA Que pues tienen que este, ahí, Muchas veces nos dan una probadita Como Kojima lo hizo con Metal Gear Que, uh-huh. que nos dio este prólogo pues también este, De Gran Turismo, lo vimos antes del 5 Nos dieron un prólogo como para saber eh, Ah miren, esto es más o menos lo que les espera Entonces dijo Yamauchi No, 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 nada de no. prólogos no, le estamos poniendo todos los esfuerzos Y va el próximo título que tengan va a ser Gran Turismo 7
0: Completo. 4. La
1: cosa aquí es que él dice eh, No creo que sea posible que lo
0: veamos este año No nos hagamos tontos no va a estar este año, o sea, no son personas que se lo toman de la ligera, yo, yo, yo entiendo que él quizá entre la presión, por verse amable y no decir fechas oficiales, él dice, no, pues este, quién sabe, no, no te confirmo que salga o no salga este año, obviamente no va a salir, uh-huh. con todo el trabajo que tienen ellos y, y, y el nivel de detalle que se toman, es obvio que mínimo hasta el próximo año. sí. Este, otra cosa que él agregaba es que pues, sí, vamos a seguir en la misma línea que seguimos, eh, al menos en, en las clases ¿no? y, los, y los modelos de autos desde la cuarta entrega. Uh-huh. Eh, sobre todo porque, pues, también no nos hagamos tontos, o sea, ¿quiénes juegan Gran Turismo? O sea, no es que eh, año con año vayan como que acrecentando su base de fans, sino son como este público un que ya conoce digo, claro. un nicho específico. Y que es muy grande, ¿eh? Que es muy grande, pero que como él mismo dice, es que ya tiene cada quien como sus favoritos entonces ¿Ah? no les podemos mover eso o sea, ni el chiste es como agregarles más o sea muchas veces vemos que, que de una entrega a otra entrega de algún juego de carreras, de lo que te más entregan es, ah, nuevas pistas y nuevos carros pero pues esto ellos no, o sea ellos lo que les preocupa es el realismo, la física la simulación, claro. de hecho platicando con, con Diego, él me dice mira, te voy a decir algo bien fácil quien crea que Gran Turismo es un juego de carreras, lo está haciendo mal, quien compre Gran Turismo por las carreras lo está haciendo mal es un juego de la simulación. Tú estás comprando, un. el chiste es comprar un simulador, un simulador de, no un juego de como carreras. Como en
1: aquel, eh, yo, yo recuerdo mucho esto de los simuladores con Fly Simulator, que, que yo le seguí la pista un buen rato en PC, que sí me compraba todas las entregas. Eh, de hecho, a lo mejor quizá podría pilotar un, este, un avión en un caso de emergencia. ¿Sí? Con lo que aprendí, no, 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 la verdad es que si no lo sigues practicando se te sí. olvida. Es como, cual, como cualquier cosa, que, y sobre todo que no aprendes muy bien, pues se, se olvida. Es como, como jugar Tekken esto. también. Eh, entonces aquí, pues, qué chido, qué chido que este, que tenemos este simulador de automovilismo en el PlayStation 4.
0: Oye, eh, ahorita que ya llegó la, la nueva actualización de, de Titanfall, también ya se confirmó que vamos a seguir viendo más DLCs, que era obvio. Eh, Con el lanzamiento en el primer cuarto de este año eh, Todavía no decían No, pues es que vamos a tener Titanfall 2 para el próximo año Para nada, o sea, todo esto apuntaba Que el juego iba a tener DLCs casi infinitos eh, Y ya tuvimos el primero, ¿no? Con los nuevos mapas eh, Tenemos también eh, muchas cosas agregadas en esta última actualización Pero ya dijeron que para septiembre y diciembre de este
1: año Vamos a a seguir viendo DLCs eh, pues. de hecho fíjate que ahorita acaba de llegar una actualización bastante fuerte que mejoró bastante Tyron. Eh, por ahí agregó un, eh, un modo como este un featured game mode que es un modo que van a estar cambiando, eh, que ahorita tienen este uno en específico pero no va a ser fijo Sino que esa, esa sección la van a estar cambiando Van a estar experimentando con varios modos de juego Entonces siento que esto le puede dar bastante frescura Y también algo que hacía mucha falta Mejoraron por ahí el matchmaking eh, De manera de que ahora Incluso cuando ya están hechos los equipos Se pone el matchmaking a balancearlos Para que no haya que te toca ahí Tres que ya tienen así un super nivelazo contra otros que son más principiantes este, y que sigue siendo una experiencia agradable.
0: También para optimizarlo, ¿no? De que fuera más rápido. Como acuerdas el principio? Muchos, este, cuando nos desde del tiempo que luego tardabas tú para encontrar una partida. Sí, sí, sí. Este, obviamente en eso no tardaron mucho, pero buscan hacerlo más eficiente y pues cómo no, o sea, prácticamente lo que están ofreciendo con Tyron es como una especie de servicio, ¿vale? Que tú ya pagaste tu entrada, que es comprar el juego, Ajá. pero pues si el juego, pues lo que, o sea, no tiene, digamos, una campaña fuerte, eh, que la gente pueda apostar, no, pues yo estoy pagando mi dinero para que me den 7, 8, 12, 14 horas de juego, sino más bien te están dando pues, un servicio una experiencia de poder tú entrarle al multijugador en línea, ¿Sí? oye y Metal Gear Solid, ahorita que mencionabas Metal Gear Solid 5 con, con Kojima y que sal, soltó por ahí un prólogo eh, número uno, ya desde cuántos años no Hideo Kojima no dice pues yo la verdad hago juegos porque no hago juegos porque no puedo hacer películas.
1: Eso, el último trailer lo dijo todo, ¿no? Este por ahí también recibió muchas, muchos, ¿cómo se dice? Fue muy aclamado por halagos. Halagos. Muchos halagos estaban. Alabances. Alabanzas. Alabanzas. <risa> ya iba a decir otra cosa. ¿Al señor? Este, por parte de directores de cine famosos. Que dijeron, no, pues es que la verdad es un buen trabajo cinematográfico, de narrativa audiovisual. Recordemos que Hideo Pejima, aparte de que hace juegos muy padres en cuestión de gameplay, en cuestión de playgrounds, este también se avienta mucha carga emocional también en una cuestión de narrativa audiovisual. Que exhibe a través de los elementos Como la, los diálogos Pero también eh, la posición de los personajes Las emociones eh, El tema de del cómo está situada En los mapas este, Es una narrativa que no nada más te la cuenta Como una historia lineal Sino que también tiene que ver con todo lo que él crea Alrededor del gameplay Y entonces pues este último trailer de Metal Gear Tiene una fuerte carga cinematográfica Narrativa y audiovisual
0: Fíjate, uno de eh, y también hay, hay una, como una compilación de las opiniones de, di- de directores de cine Uno, un director que me encanta que es Nicolas Windy Refn que si no vieron Only God Forgives lo están haciendo mal eh, película increíble eh, salió el año pasado él dice veo los trailers de Metal Gear Solid 5 eh, ver los trailers de Metal Gear Solid 5 te deja con la pregunta de si los espíritus de Dostoyevsky Kubrick y Caravaggio entraron en el cuerpo de Kojima utilizando el arte del juego como su medio Llega a donde nadie lo había Hecho No es cualquier hijo de Patrick el, el que te lo dice eh, Tenemos eh, ¿Por qué no nos lees la, la siguiente de Park Chan-wook?
1: Eh, de hecho ha estado haciendo películas a su manera, los juegos de Metal Gear Solid Ya son películas, las películas del futuro Sí, es alguien que también sabe De, de películas de acción sobre todo ¿De Park
0: Chan-wook? Sí, luego dice cuando Este tam- ah, ¿Por qué no nos lees? ¿Cuál? ¿En qué Guillermo este? del Toro. ¿Guillermo del Toro? Guillermo, ¿Dónde oye, está Guillermo
1: del Toro? Uh, ah, ya. Oye, este... pero
0: ¿Guillermo del Toro va, irá a dirigir Pacific Rim 2? Ya dijo ¿Ya? que sí. ¿La acabo
1: de anunciar? Eh, eh, la vamos eh, a ver muy pronto no, en no, 2017. No, era, era broma, te
0: preguntaba porque hay, por ahí me preguntaba de... Sí, está chido que va a existir la película, pero que la dirija Guillermo del Toro.
1: No, 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 era la de Fatal Frame. ¿Fatal Frame? Ahorita man? vamos para allá. Este, Pero Guillermo por ahí Guillermo del Toro, este... Que dice que Kojima sigue siendo una gran inspiración para mí y Metal Gear continúa entregando un mundo vivo. Es una ventana al futuro del medio. Tiene una narrativa que te deja sin aliento y una expresión artística. Es sorprendente. Guillermo del Toro, el director de películas como Pacific Rim y Laberinto del Fauno. ¿Mexicano? Eh, ¿Mexicano? Obviamente, ¿no? no este, es claro que sí, claro que sí. Por ahí hay un comentario de que va a haber, bueno, este, la nota de que va a haber una película de Fatal Frame, pero ahorita estamos en Metal Gear. Eh, y de hecho están, va a haber dos, ¿no? Dos películas de Fatal Frame.
0: Dos películas de Fatal Frame. Eh, ¿Por qué no nos
1: platicas eso una vez? Este, Como recuerdan, hace unos meses eh, se dijo este, que va a haber una exclusiva ahí para Wii U también que de veras vienen muchas cosas fuertes para Wii U y una de ellas es Fatal Frame este, de esta serie magnífica de juego que empezó en Playstation 2 eh, desarrollada por Tecmo Koei, que por ahí nos dicen que va a haber también una película, una adaptación al cine pero no va a ser del nuevo juego de Fatal Frame va a ser de la novela Va a ser la adaptación de la adaptación de Fatal Frame, es decir, el primer juego de Fatal Frame eh, desembocó en un, también en una novela que narra los sucesos que, su, que ocurrieron ahí. Y y yo, aparte, sí, yo sí
0: para nada me he acercado a, la, a nunca, la novela. Nunca me gustan las novelas de los juegos. ¿Está no, no,
1: buena? No, no. No, de, yo de, no, no, desde Resident Evil la verdad me llevó un mal sabor de boca y tampoco me he acercado a novelas sobre ¿Y videojuegos. ¿Tú has
0: leído Emilio de Assassin's Creed?
1: No, eh, o sea, por cocinas? ahí están los, los libros, pero no Hay no, que no. leer más, porque es que no los he conseguido. Este, entonces, este se hizo esta novela y la película va a estar basada en esa novela. Eh, sin embargo, eh, también se va a hacer una adaptación Hollywoodense, o sea, Hollywood va a ser una película de terror del nuevo juego Uf. de Fatal Frame para Uf. Wii U. Es decir, Fatal Frame 5 va a tener una película de Hollywood que va a acompañar. No lo va a acompañar, sino va a llegar después que el juego. Lo que nos dice que muchos, por ejemplo, el último Fatal Frame, Fatal Frame 4 que salió para Wii U es que para Wii, perdón, bueno, no, llegó, no llegó, no llegó occidente. Esa cosa Retrato solamente la podías fatal. importar. A eh, o... Europa sí. Ajá, y tenías que, ajá, o jugar una versión parchada o qué sé yo, ¿no? Este, este juego sí va a llegar a Occidente, obviamente, porque si va a salir una película de Hollywood... Es, es lógico que es porque también el juego va a estar disponible aquí <risa> sí. entonces este, vamos a tener dos películas de Fatal Frame una japonesa que va a llegar en septiembre no sabemos si va a llegar a occidente pero seguramente ahí van a estar eh, en internet quién sabe
0: en eh. indes- sí obviamente en
1: servicios de descarga claro. o bueno servicios de streaming así es y bueno también en el futuro yo creo que ya para 2017 también vamos a tener ahí un Fatal Frame Hollywoodense oye
0: pues dos películas
1: para, do- para más placer así es y bueno pues te, este este de Metal Gear, pues también una muy fuerte carga cinematográfica ahí del de, de director Hideo Kojima que también eh, quiso hacer cine y no pudo, ¿no?
0: Sí, y lo está haciendo a su manera y, y qué bueno, porque imagínate no, no, que no existieran los libros, los libros, este, las, las películas, los videojuegos de, de Metal Gear, eh, sería una gran pérdida para el uso de los videojuegos. También porque, pues oye, ¿cuántas personas, cuántos estudios, cuántos desarrolladores no han sido inspirados por la obra de Hideo Kojima? Uh-huh.
1: ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí, Emilio? Por ahí tenemos. Traigo los libros de Assassin's Creed que me acabo ¿Qué? de. El, el buen F. Aquí los tienes todos, aquí ya. Aquí está. Ren, Ren, Renaissance, Renaissance. 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 La Hermandad. Revelaciones, y Forsaken, que es el de Assassin's Creed 3. Oh, ¡Órale! ¿Todos Oye, son Franz, del ya... mismo autor
0: de Oliver Bowden?
1: ¿Ah? ¿Ya te los en Franz? Ya. ¿Ya? ¿Qué tal? Bastante, bastante padres. Se apegan mucho a la historia del videojuego, entonces vale la pena leerlos. Pues por acá están allá los libros. Sobre todo de esas para, para los
0: fans y los que dicen I can't get enough. Ahí
1: están. You just can't get enough. Oye, oh, este... <ríe> Hablando de películas inspiradas en Metal Gear, por ahí tuvimos yo tuve muchas sorpresas, por ejemplo, con cosas como Robocop, la última. Yo, yo ni la vi. Hay por ahí unos, este, unos, unos Metal Gear rex ahí. Este, pero un... Ah, ¿sí también es, sí, eh, sí, sí, sí
0: Bueno, de por sí creo que esos... No me acuerdo cómo se llamaban, eh, pero ya eh, existían desde... Uf, desde hace muchísimo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero este, bueno. O, o
0: preceden a Metal Gear. Ajá. Oye, Jorge, ¿por ¿Sí? qué no nos hablas de Final Fantasy? Final
1: Fantasy Explorers. Sí, ¿no? ¿O N- qué Final Fantasy? No. No,
0: un nuevo proyecto ah
1: por ahí este tenemos bueno quién
0: sabe es Final Fantasy es no, un nuevo proyecto no es un
1: nuevo este, Hironobu Sakaguchi eh, Dios Hironobu Sakaguchi este, ¿Cómo, ¿Cómo que Dios? Dios bajó al mundo En forma de Hironobu Sakaguchi no, no, ya, ya vas a empezar con blasfemias en un podcast no que sé, es family yo, friendly. yo le estoy diciendo Hechos, y el hecho así es Entonces nos entregó Final Fantasy 1 Él fue el creador de Final Fantasy 1 El A-Team, en, el, en los, los cuales Encontraba Yoshitaka, este, no hubo También, este, tiene un nuevo Proyecto ahí en manos, el cual No se ha hablado nada, recordemos que lo último en lo que Trabajo fue en The Last Guardian para Wii con su estudio Miss Walker. Y igual con su estudio Miss Walker, del cual él es director, él ya no está en Escuela ni desde hace mucho tiempo. Este, está desarrollando un nuevo juego que por ahí también hoy se filtró. que No se filtró, sino como que se reveló que hay una nueva propiedad intelectual llamada Terra Battle. Este, Battle Terra. El cual La cual está también este, registrada por el estudio Miss Walker, que es el que dirige Hironobu Sakaguchi, el cual va a presentar en París la próxima semana este en la Japan Expo. Entonces, vamos a conocer un nuevo proyecto. ¿Tú,
0: eh. ¿tú estás al pendiente de eso o te vale? No, el por mundo? supuesto pues, yo está creo que, que ya, qué, ya tienes puesta tu alarma, yo de creo. Qué ¿no? me hablas.
1: Yo ya tengo la fecha, es el 12 de julio y ya dieron la hora. Entonces, va a ser aquí como a las 2 de la mañana. Ya puse mi alarma para despertarme, a ver qué revela este ahí Hironobu Sakaguchi. Así que el 12
0: de julio a las 2 de la mañana estén pendientes de la cuenta de Twitter de Jorge Así porque es. seguramente va estar, a decir, vas a estar spameando.
1: Lo más probable es que sí se llame Terra Battle, que es la nueva propiedad intelectual registrada por el estudio Miss Walker pero todavía no sabemos ni de qué va ni para qué consola eh, si es, si es un RPG si es uno de acción, seguramente Oye, va a ser un que vaya
0: RPG. siendo un la Arena free to play eh. No, social, Free to Play Social.
1: Calla, calla, calla. Para móviles. Este, para los fans de la serie <risas> Final Fantasy, este y para los fans que de los pocos que pudieron jugar porque era increíblemente difícil de conseguir The Last Story para Wii. Este, estén muy al pendiente porque vamos a tener ahí una nueva propiedad intelectual, un nuevo proyecto que espero que sea también una. Imagínate que sea una exclusiva de Wii U. Este, así como fue el su último juego estaría increíble. Pero, pero también hay rumores de que se vaya al al inafunismo. Y que de, saque un indie Y que saque ahí algo como muy chiquito Pero no creo, yo creo que sí va a ser grande Y grande Giro Nuevo Sakaguchi, esperamos que sea un buen proyecto Oye,
0: y otro juego que
1: también te está emocionando mucho Yo creo que es la obra
0: de Jorge esta A ver The, the Legend of Korra
1: Legend of Korra, híjole, este, fíjate que yo no fui muy fan de la primera serie que fue la de Avatar, La leyenda de Ang. Este sí la vi, por supuesto. Este me encantaba por ahí ver todos los capítulos que, que luego. Hubo sacaron. hasta una película, ¿no? De, de, de live action. Malísima. Es mala, pero el director malísima. me late. Malísima. El director de esa película y no la vi. Este, no, 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 La película es y Esa película esa película es, es bueno, el no. equivalente a Resident Evil. Bueno, 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 me traba, Es el equivalente a Resident Evil. O sea, las películas de Resident Evil que nada que ¿Pero ver. la peli de Shyamalan es mala? Es mala. Uy, y, y yo quería verla p-
0: Pintaba malísima
1: Está muy mala este Sí sí le tira O sea, sí se apega a Vean
0: la, Lady in the Water Y The Blitz Uy de cine O okay, que
1: hemos hablado Más de películas Mucho película cine, de cine, mucho <risas> cine De hecho vamos a ver Transformers pronto también no este sí, pero, pero ya Juegos de Transformers Lo que me sorprende Sí vimos juegos de Avatar La leyenda de Ant, Los vimos por ahí Pues ya sabes Juegos de licencias Para Playstation 3 Para Xbox 360 Para mucho Para 3DS y 10 también Pero ahorita La sorpresa nos cae Con que The Legend of Korra También ya lleva muchísimo tiempo En el este, está desde hace años y fue muy popular, o sea, después de la leyenda de Ang, la leyenda de Korra subió todavía más en popularidad y estuvo mucho más épica y ahora nos sorprenden <coughs> con que Platinum Games, Platinum que Games, no es señores. cualquier estudio, es Platinum Games, este, nos encuentran sí. desarrollando un juego de The Legend of Korra publicado por Activision para consolas de nueva generación. Que también va a haber este, un segundo, ¿eh? o sea, no es, no es el único, va a haber Ajá. otro para este, portátiles, en concreto para 3DS. Pero ese más bien va a ser de estrategia y ese no es de Platinum, de Platinum es de, de otro. Cualquier sitio. otro. Ajá, entonces, este, en cuestión de que sea, yo extra, mira, fíjate, hace, hace años, eh, eh, hablo de GameCube y PlayStation 2 y Xbox, teníamos un mar de juegos de licencias de los cuales nosotros decíamos que era el cáncer de la industria, pero que ahorita, en estos tiempos, yo pienso, por lo menos yo, extraño cierta, en cierta manera, mucho de eso.
0: Pero juegos de, ¿De, de, Barbie, de Barbie, de, 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 de Hot Wheels, de High School, de no qué. sé qué. Es, high School Musicals. Es, no, no, no,
1: Monster High, Monster High. Este, pero sí. Que cuestan 800 bar. Exacto. Es cierto que sí. Ah, sí, sí, es, sí. 800, <risa> cierto, ah, si, si es para 10.
0: Para 10 siguen costando 2 <risa> mil pesos, yo creo, esos juegos. <risa> en nah,
1: cierto es cierto Es broma, pero este... sí cuestan mucho. Por, debido a que las producciones de videojuegos Cada vez son más caras el, el, Ahora sí que la distancia el, Ahora sí que casi como entre ricos y pobres La distancia entre juegos AAA Y juegos indies es cada vez más grande Entonces casi casi es que Como que ya no se pueden hacer juegos medianones ¿A qué me refiero? Ya casi hay menos, hay menos juegos de licencia y, y, y,
0: y, y a Ubisoft sí le salen los juegos medianos ajá. Esto es como Child of Life, Valen Es que esos no son medianos. son medianos No son tan medianos, son más chicos so, ¿Tú crees? No, no son producciones indie tampoco gobierno, Ahí sabes, dice Asher aquí ahí Están está, subsidiados el por el gobierno, gobierno francés Entonces, si sí les están metiendo
1: no videojuegos. Bueno, este, entonces este, Se viene este juego de licencia Que la verdad, yo tuve la oportunidad De jugar ahí por ahí Spy- The Amazing Spider-Man 2 este, Ahorita estoy jugando Guacala. Transformers Los cuales dejan... ¿Cuál otro? está
0: peor, Jorge?
1: Transformers Transformers está peor que ¿Y ¿Y Spy- todos Y todos los, public- Ojo, todos Activision. los publica Activision ¿eh? Este de eh, Platinum sí. también lo va a publicar Pero fíjate Activision. que lo, a mí lo que me da fe Es que Lo lo desarrolla Platinum Games. O sea, es un estudio japonés... Con mucho caché. No, imagínate, o sea, todo este, todo este pedigrí que tiene para hacer juegos hack and slash. Tipo, ahí lo vimos con este Metal Gear, este Rising. Rising. Ah, Rising. Eh, imagínate, ese juego también be, va, be. A ser, va a ser de ese estilo. También. Entonces, este, por ahí viene de Legend of Korra, si son fans de la serie de Nickelodeon y son fans de esta gran caricatura, este, no tan infantil que nos entregó Nickelodeon. Este. Yo, yo
0: nunca, yo tengo que aceptar que la verdad, entre que no fue mi época y no me dio curiosidad nunca vi Avatar qué es lo es qué que es lo padre o qué es lo que yo soy hijo de y es
1: que yo soy hijo de Nickelodeon, Nickelodeon ¿Eres hijo del es, papá sí este 630 630. Eh, <risa> mira de Avatar es una serie donde un Avatar o sea es un personaje único eh, hay cuatro elementos en, la, en el mundo tierra fuego aire y agua y entonces cada nación este puede controlar uno de estos elementos y el Avatar es el único individuo en el mundo que puede controlar los cuatro elementos y es aquel que tiene que mantener el entre las cuatro naciones. Pero mi pregunta es ¿qué es lo chido? O Híjole. sea, ¿por qué está padre? ¿Por qué debería verla? Porque... O, debe, una... ¿O debería verla? No es no es tan infantil Como tú crees, este, o sea, no, 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 ¿sí no, no, deberías Verla. No, no
0: estoy criticándolo, estoy siendo escéptico O sea, digo, ¿neta debería verla o, me o lo digo, No te vas a
1: morir si no la ves, pero es muy Recomendable que la veas porque está muy padre Este, ahí me darán la razón en el chat, ¿no? Viene un del sí, de nos digan, no Que
0: nos digan En el chat qué es lo padre de la, de la serie Ajá,
1: este, mucha mucha Y mucha comedia.
0: gente sí, sí está emocionada por eso. ¿eh? Sí, no, la no, nada más, sí, Nada más tú.
1: Y yo sí extraño los juegos de licencia Buenos, la verdad. Sí, ah, ojalá este... Ojalá
0: que vuelvan. Esa época de Capcom ¿Te acuerdas? Sí, no. Y los 90, y esos juegos de
1: Disney güey. Fíjate no, 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 Disney. Way Forward sí, uh, uh, forward. Los reyes de la licencia Entonces que regresen los juegos de licencia Y que lo hagan bien con The Legend of Korra
0: Este, y bueno Ya vamos acercándonos este, Hacia el final de De, de este podcast para, y sobre todo para hablar de cosas que nos conciernen a nosotros en, en México, ¿no? Eh, a, para hablarles de GameStarter, que es una como una especie de incubadora de proyectos, pero especializada en videojuegos. Eso sea, está muy padre, ¿no? Porque muchas veces eh, nosotros creemos que el panorama de la industria del videojuego en México es exclusivo de móviles y juegos free to play y todas esas cosas. Entonces, hay una, eh, una convocatoria para proyectos de Wii. Bueno, bueno, eh, bueno, Wii U. Eh, Vita y también para computadoras Incluyendo incluyendo para Apple este, Y juegos También para, para, para móviles Y que se va a llevar eh, A cabo eh, con un comité o sea, especializado para juegos aquí en México Y que está en la ciudad de Monterrey Y que va a durar este, de 4 a 8 meses Entonces ahí pueden encontrar en Atomics la información y el link si, ustedes, si alguno de ustedes tiene, digamos, algún proyecto uh-huh. de estos Pues no, no deje pasar la oportunidad Porque muchas veces decimos No, pues es que México es una tierra baldía No hay maneras para hacer este tipo de proyectos este, Incluso por ahí, ¿se acuerdan que en Kickstarter? ¿Cómo, cómo, cómo se llama este, este juego que se ve increíble? Heartbound Alice
1: El Metroidvania este no,
0: es un Metroidvania RPG. Es retro. mexicano. Es
1: mexicano cómo? y se tuvo me olvida, aclamación se me mundial el nombre, se me Y no tiene mariachis, ni calacas, ni, este, ni tequila. Nada. nada. <risa> Esos juegos los hacen los canadienses y se llama Guacamili. Ahí está. Muy bueno, por pues. cierto.
0: Pero tiene un mexicano Guacamili por ahí, ¿no? Tiene
1: un yucateco. Un yucateco. Y sí, es yucateco. Este es ¿Cómo,
0: es? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Tú platicaste con él una vez, ¿no? Ah,
1: yo tuve la oportunidad de, de entrevistarlo antes de, de estar en... En Atomics, y este, la verdad, eh, gracias a él es de que prácticamente de que Guacamili exista, porque él les dio la idea a este. a estos chavos de de Dreambox Studios. De hacer un juego inspirado en la cultura mexicana Entonces él lo que me contaba es de que es muy complicado Como que fue, fue complicado para ellos Como que esta diversidad de cultura este, mexicana Porque no es lo mismo a la cultura del sureste A la cultura del centro, a la cultura del norte Entonces como que tomar elementos de todas ellas Y como que hacer como hay una mezcla interesante De cultura mexicana que el extranjero lo viera y que el, lo apreciara. O sea, a mí, a mí, a mí lo que pues, me sorprendió desde la primera vez que, que jugué Guacamili es de que me parecía de veras humor mexicano. O sea, incluso hasta la traducción así con el Uf. órale. ¡Tacá, este, tacá, tacá, no, niño, tacá, niño de carne. Ah, no, no, no pero fíjate carne, la traducción. Y no eh, eh, cuando te salían así los golpes, así de que eh, órale te, te aparecía cuando haces un combo así palabra, o sea, de veras se sentía mexicano es Me la juega. cabra eh, y, y neto, o sea, los todos sos, los se ve, no se veía cuando como esos esos gringos que, que comen quesorritos que, este, que, que comen taco bell, que, que tienen la idea de que México es una cosa. Que México es taco bell, ¿no? Pero, ajá, o que México es el, eh, este dude de abajo del cactus con el sombrerote. Este, o sea, no. O sea, la verdad, eh, Guacamili como que sí se sentía con esa esencia. Y pues, claro, había un mexicano ahí que estaba como que o, dirigiendo. Guacamili todo, es o
0: sea. uno de esos pocos eh, juegos que neta han logrado ser un buen Metroidvania. Y ese juego que les decíamos hace rato se llama Hard Force Alicia. Y es también un metroidvania RPG retro en pixel art. ¿Cuánto hecho, juntó Irving? Eh, juntó 232 mil dólares. De
1: 60 mil.
0: O, o sea, pedía menos de un millón de pesos en Kickstarter y juntó ya casi tirándole a los 3 millones de pesos.
1: ¿Cómo va ese proyecto? Eh? Eh, todavía,
0: todavía le falta algo para la entrega, o sea, uh-huh. eh, poco menos de un año. O sea, en mayo de 2015 eh, Ya va a entregar el juego
1: bien. Eh, sí. Si bien nos va, porque recordemos que Hyper Life eh, Drifter, Drifter se retrasó este, Me quieres fastidiar verdad, estoy ¿Por seguro, qué me recuerdas esas estoy cosas? Estoy completamente seguro Y me duele Shantae nos lo prometieron para octubre de este año. Y, no va y voy a, vamos a tener casi que esperar otro año porque ni siquiera el de 3DS que ahora también va para Wii U lo han entregado. Entonces imagínate cómo irá ese Shantae en HD. No, aparte verdad, con la suerte que se carga Wii Forward, nah, les va nah, a llegar una nah, inundación nah, nah. como a Hello Games o algo nah, así. Nah, nah. Entonces digo, ay, eso, eso es lo que me duele de, de, de Kickstarter y que ayer estábamos este, platicando con, con Ayer. O sea que... Que vemos muchos proyectos que se financian, que están ahí, este, eh, que ya estamos todos bien hypeados, bien emocionados, pero ¿cuánto no tenemos que esperar para recibirlos? Eh?
0: A mí sí me dolió en el hígado, así, este de Hyperlight, nada más lo bueno que lo pude jugar por ahí ya este, se lo, en E3. Lo jugamos, pero fíjate, este, el, el de Vita estaba todo bugueado. Estaba muy estaba mal en la in- versióncita que Jugable, la de, la de Xbox One, esa sí se jugaba súper bien, fíjate. Uh-huh. Pero bueno, este proyecto de Alonso Martín. Eh, Que vive aquí en la Ciudad de México como todos nosotros A quien le mandamos un eh, caluroso saludo Y mucha suerte Eh, Él es la persona detrás de este proyecto The Heart for Alicia eh, Que va a estar para todo, va a estar para Play 4 Va a estar para para Mac Para Linux Va a estar en Vita En Wii U Yeah, fíjate, ah, se, se me hace raro que no haya alcanzado la meta para, para 3DS, fíjate,
1: o sea, que primero haya estado para, para, lugar, para, al, al para final, Play 4 al, y luego 3DS. Al final Nintendo va a soltar ahí el piquito que le faltó para llegar a 3DS. O para que, que la... también lo lleven, sobre todo este, cuando lo jueguen, cuando lo vean y, y esté chido, que van, van a ver que, que, que vale la pena. Una ¿Qué? sección muy bonita que vamos a inaugurar. No, bueno, una
0: sección muy bonita. Eh, bueno, antes nada más para, para decirles... Eh, Esto es uno de los, diríamos, de los breakthroughs eh, tecnológicos del año Pero que en la comunidad de videojuegos como que no ha tenido tanto impacto Android TV Eh. Les les, les decimos la nota de rápido Eh, Ya sabemos eh, que hay hardware para poder correr juegos de, de, de Android y también para poder acceder a servicios oh, yeah. Oh, yeah. Eh, como Ouya o también eh, como Amazon TV, ¿no? Este que, que Fire es, es, TV. Eh, bueno f- Fire TV, ¿no? Que, que es un servicio bueno es un dispositivo similar a estos eh, también para hacer streaming y cosas así. Bueno, en su keynote de este año bueno durante el keynote de, de, de su conferencia I.O. 2014, eh, pues Android bueno Google soltó uno de sus cartas fuertes que es Android TV. Uh-huh. Y que lo van a poder... No, pues no sé ¿qué, qué les puedo decir Es una tendencia ¿no? En este, el panorama de juegos de Android Es una tendencia
1: sea. Desde Apple TV Que se adelantó bastante hace tiempo Era Vanguard Que Apple sacó Apple TV Que era un dispositivo Es un dispositivo Que nada más conectas a tu consola Y tienes un acceso A bastante eh, contenido. contenido audiovisual Y servicios canales como streaming Como música Como lo que tú quieras Que ahora En, los ulti- en el último par de años se Ha estado popularizando Entonces ya tenemos cosas como el Fire TV de Amazon Ya se anunció este Android TV Incluso Sony Play este entra con PlayStation Vita. Este, que también
0: sí, se están metiendo también muchísimo mu- muchísimo no, no decimos este, dinero sino muchísima infraestructura
1: así es, entonces esta tendencia de tener aparatitos cuadrados pequeños que nada más conectas con un cable HDMI a tu pantalla y de ahí ya tienes una ventana a todo el contenido audiovisual que tú quieras eh, se está popularizando bastante y Android no se queda atrás eh, anuncia Android TV con el cual vamos a poder nosotros ver Netflix, Crunchyroll y toda la cantidad inimaginable de servicios de streaming que queramos y bueno, es la verdad. A mí lo,
0: a mí lo que, me, me, como que me saca de onda es los sentimientos encontrados, o sea, uh-huh. entre como un entusiasmo que deberíamos tener, eh, porque muchas veces decimos, es que los juegos móviles están acabando con la industria y cosas uh-huh. así, pero pues es que nada más hay que voltear a ver el, el, el dinero que está entrando a los desarrolladores por, por esto. Así es. O sea, la industria del mercado de móviles eh, en este último año tuvo un incremento del 30%.
1: Pero pues yo digo que es bueno Que existan estas ventanas Porque ya van a poder ver Atomics Daily News Todos los días a través de cualquier dispositivo De estos que se compren ¿no?
0: Imagínate que luego encuentres en, en Apple TV Así la aplicación de Atomics Daily News ¿Por
1: qué no? Van a estar ahí el Atomic Daily News El Atomics, este Live y todos los contenidos de streaming Que tengamos ¿Por qué no lo pueden ver a través de ninguno de estos?
0: Sí, estaría bien padre eh, Por ahí, para muchos desarrolladores a veces es complicado el, Sobre todo el portear uh-huh. eh, Muchas veces eh, vemos que las Tienen una exclusividad, por ejemplo Con iOS durante un año sí. o tiempo así, así es. este, Antes de poder llegar a Android O sea, Android eh, Y Google están apostando Por todo el software que está llegando a ellos Sin embargo, por ahí, si ustedes revisan los números El número de personas que se resisten A pagar por software por apps premium es mucho mayor en Android que en IOS y el número de personas por ejemplo que tienen más de 10 apps 10 o más 10 o más apps pagadas en IOS y en, y en Android es, es una brecha muy grande sí, es, es muy grande entonces también por eso mismo no nos sorprendamos de que existan servicios eh, o, o se, existan eh, apps que son entre freemium o free to play o, sea, o sea no es como casualidad que el free to play Ahorita está tan en boga Pues es que de esto mismo se trata o sea, Si el mismo mercado te está diciendo Mira, hay un número grosero De, de, de dispositivos Android allá afuera Porque pues, quién no puede hacer un, un dispositivo Android A diferencia de iOS que solamente los puede eh, Correr ese software Pues Apple mismo Y dice, pues si sí, hay una base instalada De usuarios porque, Pero que no todos me van a comprar software Pues lo que tengo que hacer es buscar Diferentes alternativas para esto eh, Pero bueno, ahora es como Decíamos, vamos a pasar a una sección Nueva
1: Les presentamos, Fampombo y platillo, redoble por favor
0: La sección de los lures La chafés de la
1: semana ¡Eh! ¿Qué y... tenemos en la chafés de la semana, Irving? Eh, ¿Por qué no
0: nos dices, Emilio? ¿Qué fue la chafés de la semana en Atomics?
1: Mira, a mí me sorprendió mucho Y de hecho, lo veía tan poco creíble Que no quería publicar las noticias <risa> eh, Por ahí se filtró que Bandai Namco estaba presentando un juego de Godzilla para PlayStation 3 a estrenarse a finales del año. En Japón. En Japón. Ajá. Eh, y luego, este, como dos, tres días después, el buen Jorge Díaz se encontró por ahí ya el, los primeros detalles, el primer, este, trailer, el póster, un arte... El, el arte, por cierto, no está tan gacho. Este... Híjoles. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué te puede decir un trailer? que el mismo trailer, o sea, el mismo video promocional que intenta venderte el producto, parece... se le cae el frame rate. O sea, <risa> o sea, se le cae el framerate, parece Entonces, película de bajo presupuesto, ustedes se acuerdan oh, no, bueno, Godzilla por ahí va, pero esta cosa da vergüenza, en el sentido <risa> de que si se acuerdan ustedes por ahí del 2005 cuando vieron los primeros juegos de Xbox 360 esta cosa se ve peor. O sea, Eso
0: se es ve. El, el, cu- 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 el día en el que estábamos, creo que fue antiera y el día que salió esta cosa, Ajá. este que, que dice Jorge: Ya hay trailer del juego de Godzilla para Play 3. Y le dije: Espérate,
1: espérate, no le pongas Play. No le pongas yo, estoy como que ya, por favor, ven. Tengo
0: que verlo. Y ya me, me moví desde el increíble, grandísima distancia que hay de mi oficina a la de Jorge. O sea, como un metro. La, exactamente, como, bueno. como un metro de distancia sí, hasta sí, que sí, llegué sí. A, su, a su oficina. A su escritorio, a su escritorio, este, para poder ver el tráiler y le digo, güey, eso parece Play 2.
1: Sí, es, no Play eh, 3, es Play 2. Yo le quise dar el beneficio de la duda y decir, bueno, Godzilla siempre se ha tratado de como del, de lo quiche, ¿no? De la de lo, este, de lo bueno, o se arriete de que está cagado, no es tan serio la onda, pero verdaderamente es en el momento en que Godzilla en ese tráiler echa el rayo por la boca y destruye unos cartones que se supone que son edificios, este, a mí me sorprende mucho porque para empezar el frame rate se cae como a 15 cuadros por segundo, Cochila se mueve así como en cámara lenta tipo Chaplin en los 20s eh, ¿Quién sabe qué onda con Godzilla? Eh, yo sí lo quisiera ver en occidente. No, yo la, la verdad es que mejor, mejor que ni llegue. Bueno, que se por, quede en Japón. Por los rules, ¿no? Godzilla, y, quédate en Japón. Y Bandai okay. Namco este, lo conocemos porque es una gran publicadora de juegos que tal vez no pasan por muchos filtros muchas veces, <risa> pero en esta ocasión Bandai Namco está desarrollando. O sea, Bandai Namco es el estudio que desarrolla Godzilla. Eh... Pues para los amantes de lo quiche, a lo mejor ahí les gusta. A
0: mí me encanta, o sea, eh, algo que, que quizá les suene un poco off topic. Ajá. Esa semana que se anunció por ahí en redes sociales, este, vamos a esperar una confirmación de que Wendy Zulka viene a México, va a hacer una, gi- una gira por México. Yo soy el primero que dijo, güey, yo ya voy a hacer la preventa de mis boletos. Yo estoy muy contento. Porque a mí me traba, me encanta. Lo pitero, lo chafa, las cosas por los luls Por ahí me decían, no, pues es que de pagar dinero Pues yo pago dinero por algo que esté padre Pues bueno, en lo personal yo sí pago dinero por cosas chafas Así es Entonces, pues, te soy sincero, Jorge Por los luls yo sí jugaría este juego de Godzilla
1: Aguas, por ahí en el chat nos dicen Nos dicen que si estos son los productores de la serie Souls No
0: No, ¿cómo crees? La serie Souls,
1: es decir, Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls Souls 2 Está producida por From Software Bandai Namco publican, publica. Pero publica aquí. Sí. Bandai Namco. Entonces, produce eh, por ejemplo, pues, From
0: pues, Software ahorita está trabajando de la mano con, con, pues, con Sony Computer Entertainment. No o sea, no es que eh, Namco Bandai tenga las exclusivas para todas
1: estas cosas. Así es, también. este, Tampoco Destiny Warriors, ¿no? Este, bueno.
0: Pero bueno, eh, Jorge, ¿para ti cuál es la noticia de la semana? Hablando la, toda la semana. La noticia de la
1: semana, más bien el tema que está en mi pensamiento desde la semana pasada, es Final Fantasy Explorers. Un título de trivia es que por ahí este, teníamos una conversación con el staff, más que nada con Asher, un saludo, que nos decía, bueno, toda la carga se fue en E3 a Wii U. Sin, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, con Nintendo 3DS? Lo que pasa es que en E3 se le dio todo el spotlight Todas las luces se fueron a todos los juegos de Wii U Pero no significa que 3DS se quede desamparado Vienen dos juegos de Harvest Moon Viene Smash Bros Viene este juego de Final Fantasy Explorers Viene Shin Megami Tensei este, Ex-Fire Emblem no Cross-Fire sí, Emblem, Cross ah, Cross Emblem. Este, Vienen muchos juegos para 3DS Y uno de los que más me emociona Ah, viene Monster Hunter 4 por supuesto Uno de los que más me emociona es Final Fantasy Explorers Que por ahí explora un una dinámica muy parecida a los cazadores de monstruos, en este caso a la, a la dinámica de Monster Hunter en el cual nosotros vamos a tener todo el universo de Final Fantasy en un cazamonstruos, es decir vamos a estar en una isla, va a ser un, un, un juego no RPG táctico ni por turnos, va a ser un RPG de acción en el cual vamos a tener todos los jobs que conocemos clásicos de Final Fantasy como Warrior, White Mage, Black Mage Monk, Thief, Dragon, este, Onion Knight todos los que tú quieras y vamos nosotros a poder jugar cooperativamente tanto en línea como local hacer misiones en las cuales nosotros vamos a cazar eh, criaturas mitológicas de la serie Final Fantasy como son los avatares, los primas como conocemos a Ifrit, Garuda, Titán este, Ramu y etc y suena muy prometedor porque ahorita los cazamonstruos están subiendo en popularidad, tenemos por ahí Soul Sacrifice, Ragnarok Odyssey este, este de Tokilen. Y obviamente Monster Hunter que ya se viene Y grande Por ahí también vamos a tener un MMORPG De Monster Hunter que va a llegar a Xbox y PC Y bueno, en qué decir Final Fantasy Explorers me encanta Me encanta la idea Siempre quise ver un Final O sea, siempre me gustó la serie Monster Hunter Y verlo con el universo, con el skin de Final Fantasy Me emociona aún más Si les encanta Monster Hunter, si les encanta Final Fantasy Échenle un ojo a las notas que hay en Atomic's De Final Fantasy Explorers Se ve excelente y pues qué decir, estoy muy hypeado Esto lo vamos a ver en 2015 Y va a llegar a Occidente Entonces échenle este, un ojo a Final Fantasy Explorers Qué decir, estoy muy emocionado
0: Emilio, pero a ti cuál es el tema, de la nota de la semana
1: Es lo que es, es exactamente Lo que estoy viendo en mi navegador De internet en este instante Y es Shovel Knight, Show Knight eh, El lanzamiento
0: Más, yo, que, yo, yo, eh, yo más le... que
1: una noticia, el lanzamiento eh, Todo lo que, lo que Está dentro de, de Shovel Knight La verdad me sorprendió porque cuando lo anunciaron en Kickstarter, pues sí, yo dije, ah, chido, Eh, se ve padre, se ve bueno el proyecto, Eh, ya venía viendo un poco de de gameplay por ahí algunos videos, ah, chido, o sea, como que no me agarró por sorpresa, o sea, de hecho, eh, ese día que que salió el pasado jueves, el día de ayer, eh, el buen HD estaba desde desde las 10 de la mañana Actualice y actualice la eShop del 3DS para que ya estuviera disponible. Y así en el minuto 1 que salió ya lo estábamos descargando. Eh, y fíjate que me, me, me impactó, la verdad, no sé, me entró al cerebro así tan cañón que, que ahorita no he pensado en otro videojuego que no sea Shop Night Y el tráiler de lanzamiento que vimos ayer, bien bonito. este El soundtrack de Jake Hoffman que ya está por ahí disponible también para, para comprar, para descargar. Eh, la verdad, también todo bien bonito. Eh, para mí, ese es el, el evento de la semana.
0: El evento de la semana, para mí, ¿sabes qué? Es No Man's Sky. Busquen ahí en Atomics, se eh, pueden ver también los videos que hay de este juegazo. Este, pero pues es puro aire por el momento. Todavía no, lo, todavía no lo podemos tener comercialmente. Pero bueno, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Nada más les recordamos en Atomics. Eh, Tenemos los contenidos de Atomics World Cup. El día de hoy, de hecho, eh, pueden ver también eh, la simulación del partido del domingo. México contra Holanda, eh, comentado por nuestros buenos amigos del staff, con Claudio y con Héctor, Eh, muy entusiastas de México. Vamos a ver qué es lo que pasa si ustedes no se pueden aguantar por saber cuál es el resultado de este domingo. Ahí lo pueden encontrar, Eh, la máquina intenta adivinar. Eh, también tenemos muchas otras cosas Artículos especiales sobre fútbol eh, Sobre juegos de fútbol sobre todo eh, Tenemos algunas gameplays retro De juegos de fútbol para que los vayan viendo Muchas
1: reseñas, ¿no? muchas
0: reseñas. también esta semana tuvimos Reseñas de grid Auto Sport, de Minecraft Para Play 3, de One Piece Unlimited, World Red La versión japonesa, el juego todavía no sale aquí En América sale hasta el 8 de julio pero En Atomics antes que nadie ya pueden leerla eh, Para saber, eh, va a ser eh, prácticamente el mismo juego, va a haber algunas diferencias con, localización. con, la, con la, ja, de localización con la versión americana y algunos agregados Así que eh, de como esté esta, va a traer todavía más cosas la americana También van a poder ver ahí en Atomics la reseña de Shovel Knight, la reseña de Transformers, la reseña de Valiant Hearts Y bueno, también les eh, recordamos esta semana cumplió años el Nintendo 64 hey.
1: ¡Nintendo 64!
0: ¡64! <ríe> Ese uh. video es... Este video es la internet, búsquenlo en internet. Eh, eh, hicimos una selección de lo que consideramos en el staff que son los mejores juegos, los 10 mejores juegos de Nintendo 64 de la historia. Eh, denle una, una ojeada también a nuestra selección personal de cada uno de los editores. Eh, también fue el cumpleaños de Sonic. De... Sony, el Sonic... 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 Pues 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 Sonic... Sí, Sonic the Hedgehog. El original. El más original. El más original, como dice por ahí nuestro amigo de Casas de Cartón. Eh, Emilio Comunidad, él se echó un artículo padrísimo eh, recordando a Sonic para que le echen eh, un ojo. Y también les recordamos nuestros demás contenidos que todos los viernes, como ya saben, a las 5 de la tarde pueden escuchar en vivo Atomics Podcast. Ya después eh, en la nochecita ya lo pueden descargar para que tengan un fin de semana agradable escuchándolo. Eh, los jueves en la tarde también pueden escuchar, eh, bueno, ver y escuchar Atomics Live. Pero también tenemos más cosas como los Atomics Stream, eh, van a volver los Atomics Classics, eh, vamos a tener más hanson por ahí. Y bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Esto fue Atomics eh, Podcast número 024. Mi gracias. nombre es Irm Pérez, con nuestro subo Jorge Díaz. Van
1: Fantasy Explorers, muchas gracias. Y, y Emilio Comunidad Reyes. Gracias a todos por acompañarnos, no solo en el podcast, sino también este, toda la semana ahí con todos nuestros contenidos. El, gracias por, eh, por estar con nosotros y los invitamos a seguir este, pues, siguiendo Toda la cobertura de la industria de
0: videojuegos aquí en Atomics. Gracias por su preferencia. Esto fue Atomics Live 024. Atomics Live. Atomics Live otra vez. Otra vez Atomics
1: Live.
0: Me gusta mucho Atomics Live. Me gusta mucho Atomics Live. Esto fue Atomics Podcast número 024. Hasta luego. Bye.